0: Всем привет! Вы на RusCable.ru С вами сегодня я, Сергей Кузьминов, в черной футболке Кто меня слушает и не видит И рядом со мной...
1: Анна-Мария Далапас в моей любимой светло-розовой блузочке
0: Мы сегодня немножко поменяли наши трансляции Кое-что изменили Теперь будем вещать для вас Попробуем повещать на этот раз И через такую модную социальную сеть Clubhouse Посмотрим, сколько людей найдется, кто присоединится Ссылочка есть в описании под этой трансляцией Если кому-то интересно послушать нас именно на Clubhouse Я вижу здесь сейчас... Четыре Пять человек, пять человек вместе, вместе со мной Если сегодня будем обсуждать тему Медиа, что происходит с медиа, какие ситуации на рынке медиа И всем, кто захочет что-то высказаться и говорить в Клабхаусе Там есть кнопки вроде как поднимать руки Я сам до конца пока не разобрался Поднимайте свои руки и мы будем ставить вас в прямом эфире, давать возможность тоже выговориться, высказаться. Я думаю, будет обязательно, будет интересно. Поэтому, если кто-то слушает именно в клабхаусе, как в таком супермодном приложении, то обязательно и захотите что-то сказать, нажимайте там кнопку «Я дам выговориться в прямом эфире». Вроде проверили, звук будет идти. Плюс все, кто там нас слушает, смогут слушать наши какие-то звуковые эффекты, рубрики там «Инспекция по соцсетям» и так далее. Ну, в звуковом, естественно, формате. То есть мы постараемся с Аней объяснять, что происходит на экране в рамках этого в рамках нашего сегодняшнего эфира так с чатом у нас еще еще у нас немного изменился чат на экране чтобы больше сообщений больше сообщений одновременно помещалось у нас на экране на русский ну и напоминаю старые добрые правила есть 20 прямого эфира есть а, а, трансляция на YouTube, есть трансляция в фейсбуке вы везде можете отправлять свои сообщения везде можете писать какие-то комментарии я все что поступает на экран соответственно зачитываю вы можете стать амбассадором и можете отправить выделенное сообщение у нас на экране. Ссылочка для этого... Ссылочки все есть в описании под трансляцией. Так, кто к нам присоединяется? Сергей Гулков пишет «Нихау». И вроде как, по судя по аватарке, Сергей у нас еще и в Клабхаусе нас слушает. Посмотрим. Посмотрим, как это все будет. Так, в Клабхаусе звук быстрее идет, чем в трансляциях. <laughs> ну хорошо, будем, будем знать, что там вы нас слушаете более оперативно, чем на ruscable.ru и в наших социальных сетях. Для нас тоже такой эксперимент интересный, но э, как бы все, что модно, вы понимаете, что Рускабель это идет впереди, так сказать, планеты всей, и мы стараемся как бы все новые фишки, новые технологии вам давать, поэтому э, почему бы не попробовать повещать в Клабхаусе? Вот, Аня, что ты вообще, ты слышала до про Клабхаус, что ты знаешь об этом?
1: Э, нет, не знаю, потому что у меня телефон все-таки на андроиде.
0: У меня, кстати, тоже телефон. Телефон на андроиде. Так, сообщение. Евгения пишет. Сергей Мичкин. с днем рождения. А, Сергей, поздравляем тебя с днем рождения. А, Сережа, а как теперь тебя перебивать? Раньше я руку тянула. А, Лиза пишет. Лиза у нас сегодня будет а, таким соведущим в Клабхаусе. Мы ее подключим в нашей... Ну, примерно в 11.30, когда будем, начнем говорить по тематике выпуска. А наша основная тема на сегодня — это... А, это медь. Это медь, да. Это... Так, сейчас секундочку. Это медь и все, что происходит на рынке меди. Я подобрал целую подборку материалов. Плюс вчера на портале ruskable.ru вышла такая небольшая заметка в рамках нашего проекта «Эксперт-аналитика», которую мы делаем вместе с кабельным заводом «Эксперт-кабель». И там тоже, соответственно, эта ситуация вся объяснялась. Мне больше всего непонятно, как в принципе кабельщиком вести себя в ситуации, когда медь стоит ну, каких-то непомерных денег. Что сейчас делать? Ждать, ничего не производить. Производить, менять цены, поднимать цены. Как поступать другие игроки на рынках как в принципе что-то прогнозировать вот когда у тебя сырье каждый день дорожает да эта ситуация очень такая щепетильная очень необычная и ну мне как бы в моем представлении да вот в таком хоть я и там работал в кабельной компании на кабельном заводе Часто вот настолько резкие какие-то колебания, настолько фундаментальные изменения, они вообще приводят к, такому, к такой апатии определенной. Ты такой думаешь, зачем я сейчас все это делаю, если на следующий месяц я могу ничего не делать и заработать больше денег, если я буду выпускать кабель, продавать, раб, работать и так далее. У других, наоборот, мнение, что ну, нужно усиливать производство, наращивать объемы производства, добавлять какие-то... Там, вводить новую номенклатуру и использовать вот эти все непонятки на рынке как возможности для собственного развития, для развития компании, для дозагрузки. Но опять ситуация опасная и как, как бы знаешь не пришлось завтра отгружать кабель, который завтра уже стоит слишком дорого и стоит значительно дороже, там, чем что бы то ни было. Вот ну, такая ситуация двоякая всегда.
1: Ну знаешь, ну как бы по всем прогнозам нефть будет продал... Ой, господи, нефть, медь будет продолжать дорожать не такими, конечно, темпами, как вот это было в конце 2020 года, но все равно будет на протяжении там, ну довольно долгосрочной перспективы.
0: Ну, а мы сейчас разберем в нашем эфире эти фундаментальные факторы, почему медь будет дорожать. Спросим у Лизы, как может быть она там уже в рамках своих инвестиционных полусоветов начала раздавать или там начала как это называется? Покупать там акции норильского никеля, мы, кстати, на них тоже сегодня посмотрим, как они себя ведут. Не знаю, мне, знаешь, вот в... если вычеркнуть сырье из кабельного, ну, из вот этого восприятия, да, вот представить, что медь у всех стоит одинаково, полимеры плюс-минус у всех а, стоят одинаково.
1: Это какой-то идеальный мир, получается. Получается, а
0: кабельчики, ну, в чем соревнуются? Только в своем каком-то производстве, да, в своей технологии, в своем каком-то сервисе. Ну, то есть... В маркетинге еще. В маркетинге, да, правильно. Но не совсем, не совсем мне понятна, эта ситуация. Получается, что. вот. Все, что мы привыкли видеть в материальной себестоимости, надо вынести за рамки. И сейчас оказывается, что кабельщики теперь, э, ну, не знаю, превратились из действительно производственных, у которых там важные тонны, килограммы. В, э, ну, то есть, они теперь отвечают не столько за производство, сколько за какую-то там дистрибуцию, за технологию, ну, то есть превращает кабельный бизнес какой-то более высокотехнологичный, а не тот бизнес, где нужно взять большой объем сырья, переработать и много заработать.
1: Как, не, ну, подожди, это? то, что вот эта модель, которую ты сейчас озвучил, да, взять сырье, переработать и, там, и, 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 и разработать, да, все, нет, это прошлый, а то и позапрошлый, наверное, век. Сейчас уже давным-давно бизнесы все становятся, ну, там кто-то раньше, кто-то позже, более высокотехнологичными, и тут уже речь не, идет не только о производстве, но еще о сбытии, еще о маркетинге, позиционировании, репутации, о многих разных вещах. И, ну, вряд ли сырье и его стоимость можно вынести за рамки. Ну, то есть это комплексный процесс.
0: Но, если сырье у всех стоит одинаково, биржевая цена, сейчас еще там полимерки биржевые места. хотя, ну, тут тоже растут, то, ну, а смысл соревноваться в том, на что ты не можешь повлиять. Вот как кабельчики могут повлиять на там, стоимость медиа? Работать только там с какой-нибудь схемой переработки, мудрить с НДС, я не знаю, вот, вот как ты можешь повлиять, вот если ну условно, цена на бензин такая, и мы все дальше соревнуемся, ну условно, да, соревнуемся, мы потребители, мы выбираем машину поэкономичнее, либо помощнее, да, то есть для нас цена на бензин – это данность, самое. для кабельщиков цена на медь – это данность. Получается, надо ли вообще на нее обращать внимание как-то или ничего не делать, да?
1: Ну, то же самое, кабель подешевле или покачественнее, отгрузка в течение месяца или в течение двух недель и так далее. То есть можно соревноваться в тех вещах, на которые кабельщики могут повлиять. Потому что, если ты как ты говоришь, да, цена на медь для всех одинаковая, ну, как можно что-то в этом поменять?
0: Ну... Не знаю. У меня, у меня несколько да, предположений, как можно повлиять на цену на медь. Ну, первое, используйте алюминий. Да,
1: да, да. Этом, это этом это тоже, говорим. да. Так как сейчас все-таки у нас разрешили, да, алюминиевую проводку в жилых домах и так далее. То есть там несколько факторов. А, тоже как вариант увеличить именно алюминиевых кабелей и долю побольше сделать.
0: Ну, видишь, у, видишь уже, уже неплохо, уже работают, уже какие-то... Ну идеи есть например вот что касается да, там, кабелей связи то все больше становится оптики как бы ну, чем больше соответственно становится оптики тем меньше нужно меди опять-таки уже ну, есть решение для кабельщиков да, от, ну, отказаться от меди и там больше заниматься оптическими кабелями то есть все что было раньше там связь осуществлялась через медные провода теперь там ну, в большинстве случаев можно сделать через оптику кое-где это еще дороже значительно стоит но в целом есть альтернативные технологии. Как вот доскабель вчера в своем телеграм-канале писал, есть ну, какой-то там заказчик, просит в проекте менять медь на алюминий, потому что новых денег уже при таких ценах ему не найти. То есть вот а, будет ли такая супер цена на сырье как-то трансформировать спрос? Ну, все-таки потому что медь нельзя везде заменить. Да? А вот в домах, например, можно. Да, в градации медь алюминий, алюминиевая проводка выглядит в этом случае а, еще дешевле, как-то повыгоднее, поинтереснее. Так, ну давай в чате трансляции что пишут. А, значит, Сергей Гуков пишет, не является... А, так, Лиза пишет, возьму на вооружение полуинвестиционные советы не является индивидуальной клабхаузной рекомендацией. Ну, как-то так. Хорошо. А, ну, Аня, давай примерно через 10-15 минут давайте мы будем а, подключать Лизу и с ней немножко поговорим про а, что, как она видит ситуацию на рынке медиа. Мы, конечно, не эксперты. Ну, в общем, перейдем к нашей основной теме эфира. А сейчас я предлагаю пойти по нашим а, первым новостям и по нашей первой рубрике которая по традиции называется главные новости недели
2: главные новости недели
0: Аня, какие главные новости недели ты бы ну какие главные новости на этой неделе ты для себя отметил ну кроме вот а, ситуации ну, кроме, кроме медиа ситуации, эксперт аналитики
1: да, да. А, ну единственное что мне там запомнилось это когда псков геокабель вошел в состав окрон холдинга
0: ну, согласен, эта новость, она появилась в субботу, в субботу на прошлой неделе, 20 февраля, были выходные, у нас на портале она появилась ну, буквально через несколько минут после того, как это было на, ну, собственно, объявлено в самом Акрон Холдинге, и новость, ну, она, знаешь, наверное, как бы... Вполне, в ней какой-то супер информации нет, да, ну вот есть что там сков геокабель войдет в состав Акрон Холдинг, точнее Вошел. перешел под управление, вот формулировка да важная, перешел под управление группы компаний Акрон Холдинг. И дальше, ну соответственно геокабель присоединится к компании современной кабельной технологии СКТ Групп. Информация об этом есть у нас ну, на портале и есть карточка компании СКТ Групп можете посмотреть, ну, то есть мы просто Наверное, эта новость важна с точки зрения, как на рынке сейчас формируется новый супер холдинг, супер игрок. То есть, вот за последние три года, да, два, а, три завода. Это Псков кабель, потом мы помним Баут кабель и сейчас а, получается Псков геокабель. И были разговоры, были новости о том, что у нас еще а, холдинг Акрон может купить а, Роскат. То есть, ну, это действительно большие... Ну, Большие инвестиции, и это большой крупнейший игрок на рынке. То есть, наверное, с этой точки зрения это как бы такая ключевая новость недели. Ну, Но других подробностей нет, поэтому, как бы, что обсуждать. Купили, завод. А, не будем говорить, купили, перешел под управление. Перешел под управление. Завод. Завод такой есть. Желаем удачи в развитии. На наших глазах образуется супер крупный холдинг на рынке. Так, дальше по главным по главным новостям. Я просто тут отвлекаюсь постоянно на Clubhouse, смотрю, что там происходит, у меня там показ какие-то уведомления, что не знаю, пропадает ли у нас звук, хороший ли он звук в клабхаусе. Ну, посмотрим, потому что для нас это тоже такая тестовая трансляция. Будем дальше думать, улучшать, как сделать лучше, как сделать поинтереснее и так далее. Так, значит, переходим дальше. Какие еще новости тебе запомнились? Вот, что бы Аня, ты еще отметил на этой неделе, кроме, так сказать, кусков кабеля?
1: Сереж, у меня на этой неделе основная новость, она была не по работе, а дома. Я там, да, вот, что,
0: да. Скажи.
1: Я, я там начала замену канализации и водяной разводки по всему дому, начиная с водяного стояка и, ну, вот эту вот всю штуку. У меня сейчас дома лежат длинные белые вот эти пластиковые трубы, там всякие уголки, краны, ну и прочая вот эта вот штука, фурнитура, которую вот сейчас я буду... Соответственно, сантехнику тоже буду, умывальник, там, унитаз, все это будем менять.
0: Ну, на самом деле, знаешь, вот, когда тебя что-то беспокоит да, в жизни, оно выходит на первый план, там уже все новости, там политика, Трампы, санкции, все что угодно, все всегда отходит на второй план. Ну,
1: своя рубашка ближе к
0: телу, конечно. ближе а для кабельщиков, я считаю, там, ну, по-прежнему остается ближе, ближе, так сказать, к телу, это как раз а, мед, медная какая-то, медная тема. Я еще, наверное, в среду или в четверг смотрел а, выпуск новостей на Invest Future. есть такой там небольшой... Ну, или большой не знаю youtube канал где как раз вот ä, обсуждались новости а в четверг вот вчера у нас ä, кабельный завод эксперт кабель выпустил ä, ну, такой обзор маленький в рамках проекта эксперт аналитика он тоже у нас сейчас на главной странице потому что я считаю что это действительно ä, важная новость практически для всех игроков рынка нужно разобраться как делать и наверное рыночные возможности да То есть кто-то сейчас может такой подожду, уйти в ожидание, а, сократить число заказов, подождать, закупиться медию. С другой стороны, как нам ну, прогнозируют глобально, может вообще дефицит возникнуть меди. Я, конечно, ну, не сильно в это верю, но как бы локально перебои какие-то возможности. Самая большая проблема – это как давать цены на завтрашний день. Ну, наверное, та проблема, которую вижу я. И... К сожалению, ни аналитики Goldman Sachs, там, ни аналитики Bloomberg не могут сказать кабельщикам, что, а что, собственно, делать. Вот... вот... Как повлиять на эту ситуацию? Ссылочку на обзор от эксперт аналитики что происходит с медиа. Цена на медь превысила 9 долларов впервые за 10 лет. Я сейчас отправлю в чат трансляции. Но кто слушает в Clubhouse, те могут присоединиться к нашей трансляции на YouTube. Тоже посмотреть. Я считаю, что на этой неделе это одна из важнейших ключевых новостей. И мы дальше по ней пойдем. Кабексные новости и кабексные релизы я бы тоже отметил. У нас и в журнале Insider. Ну, давай, наверное, журнальчик откроем. В рамках журнала Insider отдельные несколько разворотов были посвящены выставке Кабекса, как, как она будет проходить, что будет происходить на выставке КАБЕКС, какие там будут, так сказать, релизы, какая будет деловая программа. Ну что, у меня есть какие-то определенные опасения относительно предстоящей выставки «Кабекс». Ну, то есть, я ну, немножко боюсь, что это будет, вот знаешь, как бы тебя, пример привести, когда тебе уже что-то не хочется делать, но ты как бы ну по традиции, по традиции это делаешь.
1: То есть просто по инерции ты считаешь? Да, да, да. Ну
0: вот как-то ну у меня есть опасение, что Кабакса будет немножко такой инерционный. То есть, да, выставку застроят, но никто, даже те, кто в ней участвует, много от нее не ждут. То есть вот нет, знаешь, такого ожидания, что ага, мы вдруг на выставку попадем и там мы увидим что-то такое супер классное, и там будет все то такое здоровское, там будет как-то интересно, там будет классно, там предстоят какие-то супер технологии, там будет какая-то супер деловая программа. Все ждут, что что, ну хотят встретиться друг с другом но ну, это определенно потому что да действительно выставка это такая объединяющая история пообщаться но от самого мероприятия ну вот по релизам да, которые есть вот допустим смотрю у нас в ленте новостей сейчас а, sarans кабель приглашает на выставку камнис ну, not вот, приглашаем посетить стенд Саранскабель кабель на крупнейшей выставке кабельной продукции Саранскабель кабель представит весь ассортимент будем рады видеть вас в экспозиции ну то есть а, как бы ничего такого. Сверх... Ну, да, никто, никто ничего не обещает, э, там, не знаю, какого-то релиза громкого, никто не обещает какой-то супер деловой программы, никто не обещает э, какой-то, ну, не знаю, какого-то шоу, какой-то вот э, супер презентации. Никто, ну, кроме некоторых.
1: Ага, ну подожди, а почему вот это общее настроение, ты думаешь, такое из-за коронавируса, из-за того, что там кого-то не будет, может быть, мы, будет меньше посетителей или что?
0: Ну вот мы в прошлое, ну на прошлой неделе, да, не помню в каком эфире было, что если бы всем вернули деньги... Если бы все а, вернули да, деньги, в прошлом эфире, да, то да, в выставке да, бы было. вообще никто не участвовал. Вот э, такое ощущение продолжает витать в воздухе. Э, ну посмотрим, вот, ну, по всем вот этим релизам, по информации, которая выходит, э, да, такие вот ну, определенные опасения есть э, по выставке Кабекс. Но это не значит, что выставка не состоится, что, оно, что не нужно в ней как-то участвовать, и, ну или там, э, что это провальное мероприятие, наоборот. У нас сейчас на портале, если перейдете в раздел «Статьи», так, давайте покажу, в разделе «Статьи», в разделе «Материалы русскейбл.ру» вышла статья от нашего главного редактора, от Евгении Гусевой «Зачем компании тратят деньги на выставку?». И это, ну, я бы, не знаю, назвал таким авторским эссе-обзором, который отвечает вот на вопрос, который здесь вот на картинке можно немножко проглядеть. А зачем Кабекс? Вот Кабекс. Зачем? почему нужно туда идти, что нужно делать, и все-таки это траты или инвестиции, нужно ли вкладываться в какую-то рекламу, в маркетинг. Очень интересный материал заставляет задуматься, на самом деле, почему компании участвуют в выставке, да? хотя ну, есть ощущение, что ну, это будет не самая большая, не самая крупная, не самая эффективная с точки зрения там, корпоративной коммуникации, с точки зрения каких-то шоу и так далее, но Компании туда идут, какие цели они решают и как эти цели можно решить по-другому, как можно заработать, как можно сэкономить на чем-то, как поступать правильно как поступать неправильно. Да? И вот в рамках нашего портала мы занимаемся рекламой, маркетингом, отраслевым, и часто при общении с компанией возникают такие вопросы, да, ну, мы в выставке участвуем, да, но какой-то рекламы, мне не, нам не надо, мы просто хотим а, поучаствовать в выставку. Вот, если у вас тоже есть такая позиция, что выставка сама себя рекламирует, сама себя продает, и достаточно просто прийти на выставку, поставить там самый любой стенд, и у вас все будет замечательно, то, ну, я наверное, вас расстрою, это так не работает. Вот знаешь, они как на рынке, да, просто куча маленьких палаточек. Палаточек, да, с примерно одинаковым товаром, с примерно одинаковым ассортиментом, но у одной палаточки всегда кто-то толпится, а другие все стоят и не понимают.
1: Не, это зазывать там, я не знаю, фрукты там, арбузы, сочные арбузы, покупаете. Да, вот, этого, вот, да, вот а, а,
0: а если на входе уже, да, поставишь там, ну, не знаю, такого интересного грузина, да, и он хотя бы арбуз разрежешь, уже показываешь, да, вот смотри, какой спелый арбуз, уже покупать ли больше. А если, Маркетинг сказать, влияет. Да, а если стоять и кричать, свежие арбузы приходите еще круче а если э, ты еще заранее всем скажешь ребята в этот вторник привезу самые вкусные арбузы все во вторник приходите ко мне на рынок покупать мои арбузы то еще больше людей придет вот примерно так работает и э, ну на таком бытовом уровне мы привыкли объяснять что-то рассказывать э, интерполировать до да, на наш рынок у меня точно такое же видение да то есть выставка это Покупая выставку, вы покупаете место, вы покупаете возможность, а реализация этой возможности, она остается ну, в ведении того, кто в этой выставке участвует. Читайте статью, зачем компании тратят деньги на выставку, потому что так делают конкуренты. У нас на портале ссылочку я на материал сейчас отправлю тоже в чат трансляции. Считаю это полезным и интересным. Ну а кто в Clubhouse, те просто слушайте наши разговоры и подпишитесь на ruskable.ru, потому что вам я не могу добавить или какие-то ссылочки отправлять. Евгений Ферафонтов у нас будет самая свежая и самый крепкий самогон. Реализация по заказу. Вот. Вот это уже... Вот, вот, вот просто вот представь. Тему, а, да. Мы берем да, релиз, который мы только что прочитали там про выставку Кабокс, да. Саранскабель приглашает на выставку Кабокс. Приглашаем посетить стенд Саранскабель. Саранскабель представит свои продукцию предприятия Скапул, Скепон, кабель с оболочки из термопластичного полиуретана, стенд B229. А здесь был бы другой релиз, да. Компания ТПК Форес приглашает Компания ТПК Форест планирует угощать гостей стенда на выставке Кабок с самогоном, а, с самогоном и, 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 свежайшим, <с и свежайшим салом. Вообще по-другому это было работало и... Понятно, что туда будут приходить приходите люди. Приходите
1: к и... нам, у нас печеньки, да.
0: Да, ну понятно же дело, что на выставку то люди приходят, кабель покупать, там, продавать технологии, оборудование, полимеры, медь, там договариваться и так далее. А с друг... но с другой стороны именно чтобы завлечь, привлечь, заинтересовать, Ну, можно даже сказать, приходите на стенд, а каждому купившему на сто тысяч рублей кус... кусок сала в подарок и рюмку самогона. Прикинь, заходишь на стенд, тебе сразу рюмочку холодненькую, Самогончики наливаю, пей, пока не попьешь, визитку нельзя оставлять. Вот, хороший пример, Евгений молодец, что пишет нам в чате прямого эфира: Спасибо вам большое, Евгений Ферофонтов. Это катафей у нас на форуме ruskable.ru. Лиза тут сразу спрашивает: Евгений, а будет ли копченое сало? Сергей, у нас не будет стенда. Я знаю, да, я знаю, что у ТП не будет стенда, я. Наоборот, вас привожу в пример, да, что если кто-то поставил стенд на выставке где, и анонсировал это, что приходите кушать сало, пробовать и вообще у нас все обалденно, пить самогон, конечно, ну, были бы люди, которые не знаю покрутили пальцем у виска, но в целом, в целом маркетинг и анонсирование и развитие и работа на выставке, предвыставочная и, и послевыставочная работа может быть и должна быть интересная, и маркетинг должен быть ну, понятным, ярким, с целевым посылом которые нужно правильно тоже сформировать, какую-то стратегию рекламную. И все это нужно делать. Но ну, а сейчас мы попробуем а, пообщаться в Clubhouse. Сейчас я а, включу у нас внешние микрофоны и попробуем поговорить а, о... с Лизой. Лиза, скажи, ты нас слышишь сейчас? Да, конечно, я весь
3: сейчас слушаю. И, кстати говоря, мне нравится качество звука теперь. Вот когда музыку, там заставщики что, да, это
0: очень а когда говоришь прекрасно. Вот, а сейчас второй момент, да, ну понятно, что в Clubhouse ты говоришь, мне просто надо понять, слышат ли нас сейчас зрители нашего прямого эфира и нормально ли нас слышно или какой-то звук как из ведра, потому что к сожалению Clubhouse нельзя как-то подключить и мы должны Общаться вот так. Лиза, что ты думаешь вот на тему выставок? Вот пока мы не переходим на к тему там, по меди, по всей вот этой ситуации. Расскажи именно про выставки.
3: Ну, замечательно, что наконец-то люди начинают выходить в офлайн. И я знаю, что для деловой среды, для бизнес-среды офлайн это двигатель торговли. Так что прекрасно, что. 21-й год у нас все-таки
0: начинает двигать торговлю, я надеюсь. Тут тебе Евгений Ферофонтов пишет, что Лиза, если удастся попасть на выставку вообще, захватит тебе кусочек копченого сала. Ну Это хорошо. Прекрасно. Хорошо, давай переходите непосредственно к теме по меди, что происходит с меди, я знаю, ты ну, активно там всякими акциями, облигациями занимаешься, там, так сказать, раздаешь инвестиционные советы от Лизы Коробковой, пол, или как мы их назвали полуинвестиционные советы, как бы ты, ну, есть тебе что-то добавить к той аналитике, которую сделали РУС, Эксперт Кабель в рамках проекта Эксперт Аналитика, знакомы ли ты с ней, и какие у тебя могут быть, ну, какие у тебя есть личные прогнозы? Ну, конечно же, я
3: готовилась к этому варианту формата эфира через Clubhouse и, соответственно, я изучила и эксперт-аналитику, изучила то, что аналитики из разных точек мира говорят по поводу меди. И ситуация очень интересная. Но на чем я хочу заострить внимание еще, что не забывайте, что все-таки медь, если, например, в нашей промышленной среде медь воспринимается как реальная инвестиция, из которой потом можно будет через какое-то время, на котором на этой инвестиции заработать деньги, то на фондовых рынках, во-первых, мы видим цену на фьючерсы, это то, что будет отгружено только через три месяца. И здесь очень много играет людей именно как спекулянты, это уже не инвесторы совершенно, и вы понимаете, что это толпа, которая, соответственно, никак не связана, в принципе, ни с кабелем, ни с какой-то металлообработкой. Это просто люди, которые вот, торгуют бумагой договором на будущую поставку, и они влияют, естественно, на рост котировок, либо на снижение котировок. И вот это вот разнонаправленное движение разных толп, когда одни хотят спекулировать, другие просто покупать медь, чтобы производить свой товар. Это очень интересная ситуация, особенно с учетом того, что скоро, как говорят, медь пробьет потолок, ответку а 10 тысяч долларов за тонну. Ну вот я сижу на заборе и наблюдаю, я не торгую фьючерсами, тем более ну, откуда у меня 10 тысяч долларов сейчас. Что тут еще можно сказать? Ну, в ближайшее время, в общем, мы видим, что бычий тренд, и вот те самые быки вряд ли успокоятся. С чем все это связано? По-моему, вы уже говорили с тем, что экономика мировая начинает немножечко
0: вставать с колен. Очень интересно тебя слушать. Я вот просто вижу, что тут в комнату вошел Сергей Гулков, и я сейчас попробую ему отправить инвайт, чтобы он мог говорить. Я не знаю, Сергей сможет сказать нам пару слов в прямом эфире, будет интересно послушать. Вот, ну просто, не знаю, свои какие-то умозаключения по теме, что делать с медью. У нас в принципе в мире не так много производителей
3: меди, добывающих компаний, и у них пока наблюдается некоторая нехватка. Пока они в течение нескольких месяцев ближайших не встали на новые рельсы, то, в принципе, цена будет еще расти. Это мой личный прогноз, не является инвестиционной идеей.
4: Так, Лиза достаточно далеко продвинулась в инвестициях, как я посмотрю, в аналитики. Нужно вводить Роскейбл Трейдинг Investment Аналитикс Ревью.
0: Хорошо, Сергей, спасибо. Сергей, Лиза, спасибо вам, что в Клабхаусе зашли. Не знаю, интересно ли там слушать наш эфир. Для нас такой небольшой эксперимент. Мы продолжаем. Если что-то будет, что сказать или что добавить. А потом, а, по, а потом поговорим. Я не знаю, Сергей, ты сам как-то можешь отключиться. Я не
1: знаю, это, 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 это... Здорово, никто не знает, здесь что это. Нет, а, нет, здесь
3: нельзя
0: Сергей, отключить. Сейчас я попробую, попробую кого-нибудь выгнать. А, я не знаю, там должна быть какая-то штука, что типа вы. С микрофончиком. К нам еще при присоединяется э, Соловьев и Иван, пользователи. Так, все, вижу Лиза и Сергей выключили микрофон. Давайте продолжим эфир. А, и а, по теме меди я наш ну, подобрал, а, сделал такую подборочку интересных материалов, которые хотел бы сейчас поставить. Не знаю, со звуком, мне кажется, конечно, не очень интересно это все смотреть тем, кто смотрит нас на ютубе и а, так как привык это делать. Но все-таки давайте... С этого и начнем. И начнем мы немножко издалека. Есть такая ассоциация, которая называется РУСЛОМ. Она занимается как раз а, подбором различного рода... А, ну, не подбором, получается... Мед, медью, сбор ну, короче, это а типа да типа ассоциация переработки вторичного сырья. У них было совещание еще 4 сентября 2020 года, запись этого совещания можно найти у нас, не у нас, а можно найти на ютубе, я выбрал, и там такая коротенькая презентация от Руслом Ассоциации, вот там, кстати, в этом же совещании участвовал Максим Третьяков, вице-президент Ассоциации Электрокабель и директор, руководитель завода Элкат по производству медной катанки. Вот, собственно, и сейчас я бы хотел это поставить в эфире. Давайте фрагмент небольшой а, посмотрим. Так, сейчас секунду надо понять, куда это все поставить. Так, сейчас а, смотрим, значит, фрагмент презентации Русло.
5: Стремимся а, исправить ситуацию по всем рынкам. И рынок медиа это один из ключевых рынков, которые для нас э, ну, вносят не просто как является стратегически важно для все... обеспечения сырьевой безопасности и, и высокотехнологичной отрасли, то, конечно, мы в этом плане стремимся э, исправить ситуацию по всем рынкам. И рынок медиа – это один из ключевых рынков, которые э, для нас э, ну, вносят не просто как является стратегически важным для всего, э, для промышленности, для обновления металлофонда, ну и непосредственно для всего рынка.
0: Ну вот здесь интересный момент в презентации вот руслом, да, потребление металлов в мире по весу. И получается, что медь в мире, ну, сталь занимает 91,2%, а медь занимает примерно 1,31% от мирового потребления всех металлов. Алюминий для справки около ну,
5: 3,05%. Данный слайд мы уже показывали, если брать вот общее потребление металлов в мире то на медь по весу приходится примерно 1,3%. В основном, конечно, по-прежнему, что черные, что цветные металлы из природного сырья, в первую очередь, если мы говорим про медь, то здесь также очень большую роль играют полезные ископаемые. Если посмотреть на Россию, то 44-44-100% а в конечной продукции приходится на лом. Так как мы обсуждаем сегодня не только медь, но еще также смежные рынки, такие как свинец, то, например, по свинцу, если мы берем не концентрат, то его доля в конечной продукции 100%.
0: Вот здесь очень-очень интересный на самом деле слайд очень интересный момент. Да? Как бы да, там биржевые цены это одно и какая там цена сейчас на медь на бирже это одно. Но реальность нам говорит о том, что медь как, ну, как товар, как сырье, как как исходное да, сырье там, для производства кабель, ну и вообще лом в российском сегменте, это от 44 до 100%. То есть, посмотри, какая глубокая переработка идет по группам металлов. И... То есть,
1: получается, не вновь добытая с рудника, а да, именно переработанная переработка. Да, да, вот а Какая-то вторичная, как,
0: вторичная переработка, вторичный лом и очень большой процент, на самом деле, этой вторичной переработки у нас занимает. То есть, от 44 до 100%.
5: При этом доля сырья, доля вторичного сырья, на наш взгляд, будет увеличиваться, в том числе этому будет способствовать и принятая в последнее время концепция Generation EU, это отказ глобальных инвесторов от инвестиций в углеводородную энергетику. И вот недавно у меня, позавчера была встреча с вишарскими партнерами, они в этом плане тоже подтвердили, что вот даже их интерес к инвестициям, вот, тор сырью очень резко увеличилась с учетом того, что они понимают, что год от года внимание к этому рынку и со стороны инвесторов будет все больше.
0: Вот здесь а, слайд такой, ну для Клабхауса рассказываю, а, на нем куча груда металла ну, а, и, и, и надпись. Некоторые люди думают, что лом это просто куча ржавого металла, которая сама по себе образовалась и главная проблема состоит в том, как ее правильно поделить, а потом направить на заводы. И это фундаментальная ошибка. В собранном ломе большая доля труда человека. Это не традиционный сырьевой товар, как нефть или газ. Поэтому ломосбор зависит от цены госрегулирования и уровня развития рынка. Это важный тонкий момент, что ну, с одной стороны, знаешь, как возобновляемые источники энергии, вот это реюз, uh, рефьюз uh, и так далее. И лом это уже не биржевой товар. Лом может быть по одной цене, а может быть по другой цене. Если тебе легко его добыть, легко собрать, то он будет более дешевый. Если его, Он может быть и дороже вновь собранного сырья. Но то, что мы живем уже в... Ну и кабельщики, и многие, вот, кто так или иначе связан с металлургии с какими то металлами то что мы живем в эпоху когда повторная переработка металлов это примерно 5, ну, от пяти от 44 до ста процентов но это уже реальность то есть все меньше мы рассчитываем на то что что то добывается мы все больше используем переработанные металлы
5: ну и соответственно мы понимаем что вот сейчас мы переходим к металлофонду здесь вы видите
0: там пропустили несколько слайдов вот был сейчас интересный слайд Сейчас покажу. Значит, какое количество людей в России является ну, сдает в принципе лом. Так,
5: тут. и, соответственно, мы
0: Значит, 1 миллион человек в России это сдатчики лома. 50-80% от объема приходится на физических лиц в некоторых регионах до 95%. В странах ЕС 50%. То есть у нас в России ломб и черный металл больше сдают физические лица. А в Европе 50% всего физических лиц. Аккумуляторов собирается в России 60 миллионов единиц за 3 года. С 2017 года отрасль постепенно переходит на безналичные платежи. И еще тут картинка такая, автомобиль, прием аккумуляторов. Каждый третий россиянин регулярно сдает старые аккумуляторы. Я за свою жизнь, вот лично я сдал, по-моему, три аккумулятора. Вот в машине каждый раз... В основном, вот приезжаешь покупать новый аккумулятор, в любом а, магазине у тебя с радостью заберут твой старый. То есть это очень а, прикольно, это очень удобно, что... Ну, Тебе не надо запариваться, куда тебе это деть, как это выбросить на помойку. Тебе скидку за это дают, там, не знаю, бонусы какие-то дают, и так далее. Вот с медью пока не так. То есть нельзя просто взять кабель, прийти в строительный магазин, отдать им кабель и получить, не знаю, скидку на новый кабель. Пока это как-то так не работает, но некоторые кабельные заводы подобные схемы
5: реализуют. Понимаем, что а, а, вот сейчас мы переходим к металлофонду. А, здесь вы видите. Оценку в наличных, сколько приходится на каждый рынок?
0: Так, значит, потребность рынка в наличных 700 миллиардов рублей. Но это презентация 2020 года. Из них металлофонд меди 70 миллионов тонн, объем лома заготовки в год 360 тысяч тонн и объем рынка в миллиардах рублей на 2019 год 139 миллиардов рублей.
1: Да, но здесь я бы хотела, знаешь, что еще сказать? По прогнозам экспертов, в ближайшие несколько лет будет расширяться потребление лома, ми... господи, меди в мире. Из-за из электромобилей, из-за расширения строительства и там еще нескольких факторов. Ну, То есть, ну сейчас уже, по идее, расширяется, и в, неск... в течение нескольких лет будет еще расти. То есть, это сейчас 19 год у нас, да? В 20-м уже картина немножечко другая.
0: Хорошо. И вот тоже интересный следующий слайд. Доля серого и черного рынков превышает в России 50%. В развитых странах до 20%. До 25%. Но ну, имеется в виду ну, некий неучтенный лом. Да? То есть, вот я пошел, сдал там этот старый аккумулятор, получил за него, не на 500 или 1000 рублей. И в большинстве случаев мне дали 500 или 1000 рублей, а куда там пошел мой аккумулятор, как он был перепродан, какой там НДС, какое там налогообложение. Все это остается в таком в сером а, поле зрения. Ну и поэтому... У нас даже как-то в России, да, что человек, который собирает металл, он его как-то там, ну, это либо люди с низкой социальной ответственностью, там что-то воруют, да, там кабели какие-то солезают, там цыгане какие-то, вот что-то подобное каким-то занимаются. А и цивилизованного такого рынка сбора нет.
1: Согласно, пример, мы пытались на даче провести электричество, скидывались всем дачным массивом, mm -hmm. нашим дачным кооперативом, тянули вот эти провода, все. За зиму кто-то их просто... Срезал, срезал и скоммуниздил. <laughs> То есть, просто вот банальный пример из жизни: кто-то пошел, сдал наши кабели, которые мы, честно, ставили и проводили, пошел, сдал на Так он,
0: понимаешь, он же сдал их не как кабели. Он, он не срезал их, чтобы потом проложить себе и пользоваться электрическим. Нет, он нет, срезал, скорей,
1: скорее, скорее сдал, всего, он да, просто сдал их на металлолом чтобы на металл. получить деньги.
0: И При
1: этом, естественно, никаких документов на этот металл, никаких, ну, никаких официальных вот этих вещей там, там даже и не пахло.
0: И здесь, соответственно, в этой же презентации отмечено, что нерешенный вопрос с НДФЛ для сдатчиков вторсырья, которого в развитых странах нет. Ну то есть у нас, по идее, ты как, если ты сдаешь какое-то в сырье, ты получаешь деньги. Ты должна платить налог на доходы физических лиц. А вот в развитых странах такого у нас нет. Второе. Нерешенный вопрос с НДС на рынках медиа и ферротитана, ферротитана. И третье, отсутствие системы учета лома на предприятиях с госучастием. Ну, то есть это тоже, знаешь, есть у тебя, допустим, на балансе у тебя стоит, ну давай, медный таз, например, да, какая-то емкость. Стоимость уже, может быть, балансовая нулевая, ну, то есть уже давно это надо списать. Это ну, -то таз дырявый, хлам,
1: например, Таз да.
0: дырявый, да, или какая-то емкость. Но с точки зрения, сколько в ней металла, она может стоить очень-очень приличных денег. И вот такого четкого учета тоже нет. То есть, Ну а как вообще понять, в какой момент это был провод, и в какой момент его надо посчитать просто по цене металла, по цене лома? Ну не всегда это понятно. Не всегда ну если расписания.
1: с емкостями это понятно, да, то есть она продырявилась, все ее использовать по прямому значению нельзя, то с остальными предметами его. сложнее, да, может быть.
0: Вот, ну поэтому как бы такой вопрос может оставаться нерешенным. Также проблема НДС отмечена как проблема российского рынка сырья. да, Частично решена эта проблема на рынке в алюминия с вводом так называемого агентского ндс по всей цепочке от лома до вторичных сплавов при этом агентский ндс ударил отвлечением оборотных средств в черной металлургии на сотни миллионов рублей ну то есть вот ну, налогообложение является важной проблемой которая отталкивает людей от занятия сбора металлолома в том числе и от работы с так сказать с переработкой. И вот здесь тоже интересно: 55 доля лома в производстве медной катанки в России. Это ну, презентация, напомню, сентябрь 2020 года. Владельцы металлофонда предпочитают продавать кабель не как лом, а как кабель БУ, что вынуждает перерабатывающие заводы принимать лом на довальческой основе либо через трейдера. В итоге честные ломы-заготовители портят свою историю перед банками, так как в цепочке плательщиков появляется НДС. Ассоциация, ну вот это Руслом, разделяет позицию налоговиков провести очищение отрасли в течение года. Это было, напомню, 2020 год. Сентябрь. После этого мы видим Роскат, ситуацию, ситуацию с Роскатом, потом э, крах севкабеля на этой же основе. Вот к чему приводит работа с э, ломами. Ну и последний такой слайд, вот, который меня больше всего заинтересовал, это э, материаль, материальные потоки меди в России на 2017 год. Ну, видимо, более свежих данных э, по этой конкретной тематике нет. Значит, добыча медной руды 980 тысяч тонн. А, так, и где-то вот здесь было, что при этом а, запасы в металлофонде 23 миллиона тонн, то есть как 23 годовых, а, годовых добычи, угу. а экспорт а, проката прокаты и проволоки всего 160 тысяч тонн. Ну то есть не так, не так много мы а, как бы экспортируем готовой продукции, при этом экспорт уже... А, там. Ну, и, и импортируем лома ломы тоже немного. Потери, ну, не знаю, большие или нет, ну, в, в, конкретно в этой отрасли мы не занимаемся. Э, ну, я не могу сказать, большие это потери или нет. А, но а, с, с, просто, ну, нужно обратить внимание, да, у нас добыча медной руды 980 тысяч тонн, а экспорт рафинированной меди 590 тысяч тонн. Ну, то есть половину, ну, половину, больше, примерно, больше, ну половины, чуть, чуть больше половины просто мы отдаем на экспорт. Причем, а, как бы, ну мы отдаем на экспорт товар с низкой степенью передела. А если вот мы дальше по цепочке идем, то уже э, экспорт проката и проволоки, ну то есть ну, более высокого степени переработки продукта, мы экспортируем всего 160 тысяч тонн. То а есть...
1: производим, получается, 400 тысяч ну, тонн. Вот, вот вход. Нет, ну нет, вот здесь.
0: Да, да, да. Угу. Угу. Ну, то есть вход у нас идет 900, а... Получается, 590 у нас идет на экспорт, а 160 тысяч тонн идет уже на экспорт проволоки и проката. Ну, то есть а экспорт кабеля там еще, еще меньше, еще меньше, еще меньше, который приходится на все эти позиции. Так. Ну, касаемо этой презентации, наверное, наверное, все такие основные моменты я отметил, какие, на что, а нет, там еще вот есть один слайдик интересный, вообще медь, России на фоне других стран по интенсивности использования медиа. тоже сейчас... Это
1: интенсивность использования на внутреннем рынке?
0: Да-да-да, ну, по странам. Вот сейчас у нас, вы можете посмотреть, на... в трансляции есть такая табличка интенсивность использования меди в 2019 году, опять-таки, по данным ассоциации 18. вот этой Руслом потребление меди uh, к ВВП на душу населения в миллиардах долларов. И мы видим, что больше всего меди потребляют Вьетнам, как ни странно, Замбия, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Таиланд, Малайзия, Тайвань, Турция и мы, вот, вот мы где-то. Причем мы вот где-то на одном уровне с Чили, причем что мы много меди добываем, что Чили, Чили достаточно тоже, да. ну, такой по меди один из локомотивов. Даже у нас шутка была такая кабельная про чилийскую, про чилийскую медь. Дальше, ну, примерно с нами на одном уровне там Испания, на одном Италия, Япония, Швеция, а, допустим, в США в потреблении меди на душу населения очень. Очень, ну, значительно ниже. Примерно в два раза меньше, чем в России. А ссылочку на всю эту презентацию, ну, на все это совещание я отправлю в чат трансляции. Очень интересно, кто этим занимается. Тем ну, может действительно стать интересно посмотреть, если ну, не видели, не участвуют. Просмотров немного. Не думаю, что как бы все знают и об ассоциации, и о вот этой статистике. Очень много умных мыслей, в том числе по поводу НДСа. И надеюсь, какое-то решение это найдет. И вот вижу комментарий в чате трансляции. Трансграничный углеродный налог в использовании лома есть видение по данной теме. Спасибо, пишет Сергей Егоров. Но у меня нет как бы, компетенции об этом рассуждать, и я, к сожалению, не могу ответить, нужно ли там, и, и, как, и как надо налогами все это ну, облагать торговлю. Есть, есть понимание, да, что если нарушить баланс, да, что на экспорт продавать выгоднее, чем в стране, то мы вообще увидим в следующем году вот эту цепочку, где все, что добыто, продали за границей. Ну а зачем своим продавать дешевле? Ну то есть э, нарушение вот этого баланса может привести, мне кажется, еще к более серьезным последствиям. Так, ссылочку на презентацию по, от Руслом я отправляю в чат трансляции. И Лиза, хочу Лиза тебя послушать, есть ли тебе что-то добавить по этой теме, все ли ты слышала, все ли тебе понятно, есть, может быть, что дополнить?
3: Сереж, ну с ломом, конечно, у меня гораздо сложнее дела обстоят. Единственное только, что правильно Анна сказала, что количество лома будет увеличиваться с годами, потому что мир все-таки переходит на уровень вторичной переработки, и сейчас это прям такие тренд. И не только лом медный будет, у нас еще будет лом пластиковый, все, что можно будет сломать, переработать, все будет на коне.
0: Хорошо, Лиза, спасибо. А мы идем дальше тогда в эфире. И давайте как раз посмотрим вот ну, то с чего началось по, по моему в среду я это увидел это такой маленький выпуск YouTube программы которая называется Invest Future там как раз вот про про мете ну достаточно популярная у всяких людей которые любят там, инвестиции вот эти все темы интересуются популярный у них YouTube канал давайте посмотрим фрагмент
6: Росткую коррекцию и еще один интересный инвестиционный тренд последнего времени это рост цен на медь вообще мы уже неоднократно говорили что медь является таким отчасти барометром для мировой экономики потому что когда экономика восстанавливается цены на медь тоже растут и часто этот рост бывает опережающим и вот сейчас мы с вами видим что медь взяла новый рубеж цена превысила 9000 долларов за одну тонну впервые с сентября 2011 года при этом большинство экспертов уверены, что рост далек от завершения и в 2022 году фьючерсы на медь могут приблизиться к своему историческому максимуму, который составил 10 190 долларов за тонну. Ну смотрите, что мы с вами видим. По сути фьючерс на медь начал, начал дрожать еще в марте 2020 года, несмотря на кризис, и с тех пор прибавил уже более 100%. Инвесторы делают ставку на быстрый рост спроса на металл, который будет восстанавливаться вместе с экономикой и продолжит расти по мере перехода на возобновляемые источники энергии и электромобили, потому что для их выпуска требуется много никеля, меди, лития и других металлов. Кроме того, ожидается, что на рынке меди образуется дефицит. Предложение будет сокращаться как из-за увеличения спроса, так и из-за падения маржи при производстве на некоторых заводах. В частности, в Китае и снижение прибыли может побудить некоторых крупных производителей свернуть производство. Об этом пишет агентство Блок. Групп а, вот как комментирует ситуацию с медью, а список бычьих факторов для меди очень длинный. Многие из самых оптимистичных событий действительно разыграются в ближайшие несколько месяцев, поэтому мы думаем, что в ближайшее время цены на медь дойдут до 10 тысяч долларов за тонну. Goldman Sachs тоже считает, что рост на рынке все еще далек от завершения и в Goldman ожидают стабильно более высокой средней цены на металл в 2021 и 2022 году. Медь весьма вероятно приблизится к историческому максимум в первой половине 2022 года. В то же время рост в направлении отметки 10 тысяч не будет равномерным из-за сезонных снижений спроса и возможных периодов консолидации цен, предупредили в Goldman Сакс. Ну, вообще в целом про сырьевой суперцикл только ленивый уже не сказал, мы тоже это обсуждали. И в этом смысле, конечно, присмотреться к акциям металлургических компаний, которые работают с хорошей рентабельностью, мне кажется сейчас достаточно интересное решение. Тем более, что действительно у нас есть два важных факторов, это в целом восстановление экономики, которые будут требоваться самые разные металлы. И второе, это действительно вот фактор возобновляемых источников энергии, который может показаться парадоксальным отчасти, но это действительно так. Он и для энергоресурсов, и для нефти в том числе является положительным моментом, вот, по крайней мере, в этот переходный период, когда требуется создавать много инфраструктуры для того, чтобы возобновляемая энергия могла работать и быть эффективной. Ну и напоследок, друзья.
0: Вот. Ну, такой вот момент, такое мнение. Аня, что думаешь по этому поводу?
6: Согласна.
1: Согласна. Действительно, медиа сейчас потребуется миру больше, чем раньше. Тут и восстановление экономики, как она правильно сказала, и цифровизация бизнеса, то есть и компьютеры, и там разные для них запчасти, и кабель в том числе, да, и электромобили тоже играют роль. Естественно, да, я, я тоже, тоже думаю, что... Некоторый дефицит в ближайшие годы будет.
0: Ну, вот, а, нам, а, ведущая с этого канала, Invest Future, да, как бы говорит: ну, вы можете присмотреться к акциям металлургических различных компаний. И я вот опять хотел бы немножко послушать недоинвестиционные советы от Лизы Коробковой. О, И вот, в частности, да, она, Лиза, мы с тобой говорили, что ты хочешь а, там что-то про Норникель сказать. У тебя есть какие-то данные именно по Норникелю, либо какие-то предположения по Норникелю, либо, ну, вот что-то ты хотела по этой теме сказать. Я тебя слушаю.
1: Ну, ситуация с
3: Нурникелем сейчас очень интересная. С одной стороны, на нем говорят многие аналитики, что, в принципе, акции до сих пор еще не перекуплены, и в них можно вкладываться в долгосрочной перспективе. В принципе, Нурникель... 23% в его выручки занимает именно медь. И, соответственно, в условиях того, что цена на медь продолжает расти, Норникель от этого только выиграет. Соответственно, плюс еще Норникель платит неплохие дивиденды, хотя с учетом всех прошлых аварий сейчас произошла сильная корректировка по дивидендам. Но в целом это хороший задел на будущее. Но, опять же, смотрим на те же самые котировки Норникеля. Вот они сейчас очень сильно просели, буквально за прошедшие дни. Так, 19 числа была максимальная цена, сейчас скажу, 28 300, ну, в общем, 28 300 рублей за акцию, точнее, не за акцию, а за лот Норникельский. И потом дальше резкий спад, потому что вскрылась информация по поводу очередной э, аварии. Э, и, по-моему, даже там погибли люди. Ну, то есть, очень страшная ситуация. Как это говорится, никогда такого не было. И вот опять у нас Норникель э, э, в новостной повестке. И, естественно, все начали скидывать, и цена упала аж до 23 600 рублей. Ну, сейчас, в общем-то, все корректируется, и опять... Э, судя по объемам норникель покупают и я например была бы у меня сейчас свободная сумма в 24 тысячи рублей э, вложила бы и ждала где-то так дивидендов ну, во-первых в этом году и плюс ко всему держала бы наверное до конца 22 года а может быть и дальше но это мои полуинвестиционные инвестиционные советы если это слушать я рассказываю о том что бы делала я вот не только про нурникель, хочу еще сказать в отношении меди. В этом году Уоррен Баффет, я думаю, все знают, кто это такой, это супер мозг в плане инвестиций, перетряхивал свой портфель. И в этом году он сделал ставку на компании по добыче меди. Ну, естественно, у него там несколько иные акции других компаний, которые, например, недоступны на московской бирже, но в целом смотрим на то, как Баффет мыслит, что экономика восстанавливается, что взят курс именно на возобновляем, возобновляемую энергетику и потребуется еще больше вези для того, чтобы достичь чистого нуля выбросов. Соответственно, тоже можем опять же
0: смотреть на Норникель, потому что вспоминаем, что 20% выручки составляет именно медь. Вот. Ну, Лиза, спасибо. Спасибо за твои недоинвестиционные советы. Мы сейчас тоже что-нибудь посмотрим по этому поводу. Спасибо. Так, возвращаемся к нашему эфиру. И вот Лиза нам тут упомянула про акции, как это называется, Норникеля. У меня там тоже есть эти всякие небольшие инвестиционные всякие портфели но давайте посмотрим есть короче расскажу у тинькова есть такая штука называется пульс там вот люди типа как лиза раздают свои инвестиционные советы и сейчас я выведу это выведу это на экран значит у тинькова вот в их приложении не реклама если что не инвестиционный совет есть вот это ну вот типа обзор можно купить цену акции на рельский никель сейчас 23 672 рубля и вот как бы тут есть там графики как сети, там как акции торгуются как падают ну то есть например за последние получается за последний месяц например ну то есть мы видим что рост да если мы просто переключимся там, в режим за все время, да, то тоже Норникель и акции Норникеля сейчас, ну, можно сказать, на своем таком историческом пике находится вот Последний такой рост был резкий в 2020 году и вот сейчас прям на пике. Я не знаю, надо ли брать на хаях, не об этом. Давайте просто посмотрим, пишут ли что-то по теме Норникеля в пульсе. Вот здесь разные комментарии. Значит, зачем маску Никель? Никель – важный компонент для аккумуляторов. Так, понятно. Кольская ГМК, входящая в Норильский никель, с 1 апреля этого года полностью остановит металлургический цех на рафинировочном переделе Манчегорске, сообщил вице-президент, руководитель Кольского дивизиона Норильский никель. Таким образом, произойдет полное закрытие медной цепочки на Кольском полуострове. Ну, мне кажется, это отрицательная какая-то новость. Так, дальше что тут еще пишут? А... РУС. Так, значительно хуже а... рынка бумаги металлургических компаний. Высокая вероятность, что эти, даль... что эти бумаги дальше будут расти, так как инфляция никуда не ушла. Так, Росприроднадзор подал новый иск к Норникелю. Там что про шахты затопило. Не вздумайте шортить его, потом спасибо скажете. Вот такие, вот такие раздают советы. Я не гуру аналитик и никогда не, не бралась высказываться. Не забросайте, пожалуйста, помидорами, я попробую. Тут была уверенная свеча на повышение с большим объемом. Следующая свеча закрылась выше, что, собственно, намекает на рост. Это вот 36 минут назад пишут как раз про акции норильского никеля. Вчера взял на отскок от месячной поддержки, но сегодня никель решил набрать ликвидность и набрал. Так что можно и попридержать попирку, хотя опыт подсказывает, что лучше не менять планов. Вот такие, значит, советы раздают в приложении там, для инвесторов про тиньков Так, Лиза Коробкова пишет: ловите это сейчас у Норникеля никеля не хай пишет Лиза Коробкова, ловите этот момент. В пульсе много мамкиных инвесторов, таких же, как ä, недосоветы от Лизы Коробковой. Аня, вот ты что думаешь, вообще вот надо как-то смешивать нашу там кабельную тему? Ну, то есть мы видим рынок, вот как он, как он есть, да? То есть мы видим, покупают, продают, заявки приходят, заводы, мы общаемся много с ними. Не-не-не-не, а вот мы, мы
1: видим ту часть рынка фондового, имеется в виду, не, которая связана с смотрим. производством. Нет, в данный момент mm -hmm. мы видим ту часть рынка, которая связана с производством, а там же еще, как Лиза правильно сказала, там же еще есть спекулянты, которые могут либо излишне перегревать это дело, либо наоборот, да, как бы подмораживать. Поэтому, ну вот по поводу фондового рынка, мы видим, да, мы видим большую основную часть, которая реальная, а там есть еще спекулятивная. Поэтому, ну, я тут затрудняюсь сказать, что и как в итоге на фондовом именно рынке будет.
0: Так а у кабельщиков в реальном секторе потом же цена зависит от того, как там на фондовом рынке себя всякие фьючерсы и прочие покажут. Получается, что а, замкнутый круг вроде там спекулянтом вообще там все равно, что там с медью происходит, а, в реаль а реальный сектор может страдать, потому что он а, завтра будет покупать медь вот по этой цене.
1: Да, но это общемировая экономика, глобализация и все такое. Тут да, но есть, но, есть, но есть
0: решение, да? используйте больше, развивайте переработку лома, главное не, поп не попадитесь на НДС. Или альтернативные технологии. И на этом фоне я подобрал тоже такой интересный видеоролик от компании Супер, им поделился в точке телеграм-канале консолидация а супер это бренд телеком оборудования ван кабеля и систем ну и всего для для СКС, Super One. и их технический директор александр макуев он был у нас в прямом эфире ну где-то полгода назад может больше может меньше уже точно уже точно не вспомню он перевел такой занимательный интересный полезный познавательный видеоролик про медь и оптоволокно. И это вот вам такая вот от меня подсказочка, ну не подсказочка, а предсказание. Такое вот небольшое предсказание. Давайте. Вангуешь? Да, вангуем.
7: Вы никогда не задумывались, почему оптоволоконные кабели быстрее, чем медные? Ответ, как оказалось, довольно интересен. Медный провод был использован для электропроводки с начала изобретения электромагнита и телеграфа сотни лет назад. Когда в конце 1980-х был изобретен телефон, кстати говоря, Александром Грэмом Беллом, медный провод стал подходящим материалом для дальней связи. Медь окажется незаменимой на долгие десятилетия до изобретения оптики. В 1950-х годах, а через 20 лет после этого оптоволокно находит широкое применение в телекоммуникациях, в конечном итоге заменяя медные кабели во многих областях применения. Но почему? волокон оптические кабели передают импульсы света, сгенерированные лазером и передаваемые по оптическим волокнам из стекла или специальных пластиков. Медные кабели, с другой стороны, полагаются на передачу электрического тока вдоль их длины для выполнения той же функции. Данные передаются по медным кабелям, как электрические импульсы. Приемник получает и декодирует сигнал. Однако, чем дальше проходит сигнал, тем хуже он становится. Этот феномен называется собственное затухание. С оптоволоконным кабелем передатчик преобразует электронную информацию в импульсы света. Импульсы работают в двоичной системе, где наличие импульса соответствует единице, а отсутствие импульса равняется нулю. Когда эти световые импульсы достигают приемника, он преобразует их обратно в электрический сигнал. Пока все идет отлично Тем не менее, важно понять, что конкретно подразумевается под более быстрым при сравнении этих двух сред-передачи При обсуждении относительных показателей и производительности волоконной оптики, либо медной проволоки, термин быстрее немного неточный Волоконно-оптические кабели и медные кабели связи передают данные на скорости медленнее, чем скорость света в вакууме Хотя, благодаря некоторым недавним разработкам, волоконной оптики удалось приблизиться к скорости света тем не менее, скорость медного кабеля или оптического волокна в теории может позволить передавать данные несколько раз в секунду вокруг земного шара. Во всех отношениях, при сравнении скорости меди и оптоволокна, то, о чем мы говорим, называется пропускной способностью. Эти термины относятся к относительному количеству данных, переданных за единицу времени. Волоконно-оптические кабели имеют без сомнения большую пропускную способность, особенно на больших дистанциях. Локальная сеть с использованием современных медных линий обычно может обслужить около 3000 телефонных звонков в один момент времени. Применение волоконно оптического кабеля с другой стороны обычно может позволить обслужить более 31 тысячи вызовов одновременно. Эта разница в пропускной способности данных определяется частотным диапазоном, который зависит от типа кабеля связи. Чем выше частотный диапазон, тем больше пропускная способность и тем больше данных можно передать в один момент времени. Это ключевое различие между двумя типами кабелей. Волоконно-оптические кабели имеют значительно большую пропускную способность, чем медные проводники. По этой причине у волоконно-оптического кабеля частотные диапазоны могут быть намного выше, чем у меди. Также у медных кабелей имеется проблема затухания или потери сигнала на более высоких частотах в сравнении с оптоволоконными кабелями. Волоконно-оптические кабели также гораздо менее подвержены шуму и электромагнитным помехам, чем медные конструкции, так как последние изготовлены из металла. Еще одна проблема, с которой сталкивается медный кабель, это потеря качества сигнала на всей длине линии. На расстоянии, скажем, 320 километров, волоконно-оптические кабели покажут бесперебойную либо небольшую потерю качества связи, в то время как медный кабель покажет значительную деградацию. Таким образом, пока медный кабель все еще используется, потому что он дешевле, чем оптоволоконно, и становится все быстрее, а волоконная оптика по-прежнему выходит на первое место для многих областей применения.
0: Вот такой интересный обзор от, ну, перевод «Интересная инжинирия», «Интересная инжинирия», да, как правильно, «Интересный инжиниринг», наверное, я бы как-то так перевел, от «Супер» Александра Макуева и на какие мысли это наталкивает, да? что мы сейчас, кабельщики, все зависимы, безусловно, от медиа, все мы думаем там, что эта цена очень сильно влияет, но э, вот, пожалуйста, да, все, что связано с линиями связи, можно, в
1: принципе, перевести на оптоволокно. Да,
0: постепенно. Ну, не то, что можно, это постепенно переходит. И волоконно-оптических линий связи становится все больше. Производители оптоволокна... Ну, в России есть уже собственный производитель оптоволокна, оптиковолоконные системы в Саранске. Многие предприятия ориентируются на производство оптоволокна. И, потому что ну, нашлось решение, нашлось новая технология. И при этом ну, само оптоволокно... Да, его сложно получить, это ну, сложная технология. Но уже изготовить кабель уже, уже проще И здесь уже сольевая Такая зависимость ну, Нет огромного карьера, который добывает Откуда-то там из земли оптоволокно С другой стороны, нет и какой-то переработки оптового окна, чтобы там, не знаю Везде собирали, чтобы цыгане Срезали оптоволоконный кабель и пытались Его сдать. Это и в 3, ну и в 10 Раз там больше пропускная способность Исходя из этого ролика. Ну понятно, что Это все там теории и так далее. Разные технологии есть Но Допустим в связи уже нашлось, но ну, уже есть как бы альтернатива, есть, есть решение, же не знаю, может быть какие-то там вакуумные бластеры появятся, которые будут электричество передавать. Поэтому как бы ситуация с медью она, конечно, очень сильно зависит от технологии, но есть альтернативный материал, есть алюминий. И несмотря на то, что алюминий тоже растет в цене, в целом он остается значительно более доступным, чем медь. И, ну, если вот Продолжить логику, да, если я действительно не могу себе больше позволить купить кабель медный, ну, наверное, да, мне придется покупать кабель какой-нибудь алюминиевый, но мне же все равно электричество там дома нужно или где-то еще, поэтому а, вот такие изменения, они скорее, наверное, подталкивают к прогрессу, да, то есть или отношение к меди будет более ответственное, то есть люди... А, Будут больше занижать жил и лучше рассчитывать проекты, чтобы сократить, сократить запас. Не знаю, к чему приведет. Мы сегодня такой экспериментальный попробовали эфир вместе с Елизаветой Коробковой. Вот Сергей Гуков к нам присоединился, попробовали в Клабхаусе немного пообсуждать эти темы. Немножко посмотреть там на рынок всяких акций, облигаций, инвестиций в целом это конечно ну, благодаря той заметке которую сделали кабельный завод эксперт кабель в рамках рубрика эксперт аналитика не знаю понравилось вам или нет то напишите какие нибудь комментарии ну, нужно ли в эти темы идти разбираться или не нужно потому что вчера мне значит, ну, вчера когда вышла вот эта эксперт аналитика которую мы ну, которая рассылают и все подписчики получают было очень много так сказать вопросов разных и обсуждений. Вот мне поделились из некого закрытого чата кабельщиков некоторыми обсуждениями, как раз относительно ну, там, вообще относительно рынка медии, относительно того, как кабельщики вообще все воспринимают, в том числе оборот, как сказать, оценку, оценку объема рынка. Здесь вот очень такие интересные мысли, Например, ну я не буду фамилии называть, пишут, думаем, что объем металла более верный подсчет для оценки объема рынка. Осталось только разделить медь и алюминий. Ну то есть у многих кабельщиков в голове есть доктрина, что тонны это, ну как бы, что рынок измеряется в металле. Доктрина правильная, она ну, справедливая, она имеет право на существование, хотя, с другой стороны, вот, Аня, как бы ты измеряла вот кабель, потребность в кабеле, рынок кабеля в чем?
1: Я не знаю, Сереж, потому что, ну, действительно, есть же, кроме медиа, есть еще и алюминий, плюс есть еще и оптоволокно. Поэтому мне сейчас трудно, ну, как бы, какой-то определенный критерий. Ну, только на спрос смотреть.
0: Ну вот, пока мы остаемся этим, знаешь, как сырьевые ориентированными на сырье. То есть мы считаем, что медь, там, полимеры это. Ну, можно же измерять в полимерах. Ну да, вот в кабеле было, там в кабельном бизнесе было переработано столько-то там миллионов тонн полимеров. Ну и что? Это, ну, как бы. Это хорошие экономические показатели, которые легко конвертируются в деньги. То есть ты можешь взять цену меди, умнож... ну, можешь взять объем меди, умножить на цену и понять, сколько вообще на кабельном рынке денег. Да? Знаешь, ну, как бы... мне
1: кажется, самое простое, самое очевидное, ну, я, может быть, тут не права, но мне кажется, что это так. На российском рынке было куплено... Кабеля на столько-то миллиардов рублей. Вот, это да, это Это все, это спрос, да, и готовность платить определенную сумму за там.
0: Подожди, а если кабель весь подорожал в два раза? Ну, то есть, фактически будет выпущено значительно меньше. Но он меньше. же подорожал
1: не на пустом месте, то есть, как ну, бы вот, себестоимость вот смотри, же вот поднялась. Вот сейчас медь
0: выросла, весь кабель подорожал, он, конкрет, он уже подорожал, и завтра еще продолжит дорожать. И полимеры выросли, это тоже скажется на цене.
1: Смотри, это просто зависит от того, что именно тебе нужно измерить. Количество денег в кабельном бизнесе или количество меди в кабельном бизнесе, там количество пластикатов в кабельном бизнесе. Что ты хочешь измерить? Если денег, то надо по деньгам и считать.
0: Вот, наверное, наиболее, да, у тебя правильная логика, что ну, для предприятий, для компаний, для бизнесменов, для владельцев кабельных заводов, кабельных компаний, ключевой показатель это не миллионы тонн, не какие-то, ну, Натуральный показатель не алюминий, не медь, а, не полимеры в том числе, а, наверное, деньги. И всех интересует, ну, сколько есть денег на этом рынке, сколько денег можно заработать, из них там будет какой-то процент прибыли, какой-то процент рентабельности и а, с этим жить. С этой я с точки зрения абсолютно согласен. С другой стороны, как я вижу, да, с точки зрения а, фундаментальной, а, ну, фундаментального, как бы, фундаментальной оценки рынка, наверное, здесь правильные вот, показатели такие, вот как там насыщенный, ну, а, как... Там, объем потребления кабеля на душу населения. То есть взять весь метраж общий и поделить на число людей. Ты такой, а вот на одного человека приходит, вот, там, не помню, на прошлой ассоциации электрокабель была презентация как раз оптиковолоконных систем, и там что-то было, что в России на одного жителя там приходится примерно 5 метров оптового окна в год.
1: Mm -hmm. а, ну, то есть, оптового окна столько метров, медного кабеля да, столько а, метров, ну, алюминиево вот столько. Нет,
0: конкретно в, в оптоволокне, да, mm -hmm. что на одного жителя России среднее там количество оптового окна приходится там 5 метров, а mm -hmm. там в развитых странах 25 метров. Ну, то есть, там, условно, в Америке. Я не помню точно цифры, привожу с потолка, но главное, чтобы было понятно: то есть, там в Америке оптового окна на душу населения в 5 раз больше, чем в России. Это значит, что в России до, там, раз, до уровня развитых стран, по идее, еще, ну, во много-много километров можно выпустить оп, ну, много -много километров оптики можно выпустить чтобы мы как бы, удовлетворили спрос на ну удовлетворили свои потребности на том же уровне да? ну, то есть, как бы, здесь действительно метраж или там метраж на душу населения это хороший экономический показатель а, наверное с точки зрения энергетиков да ну какая разница сколько там, ну, сколько кабеля, сколько метров, важно, какое количество энергии можно передать через эти кабели или какое количество. То есть та же
1: самая вот пропускная способность. Или, да, и ну, вот да назовем вещи.
0: это пропускной способностью. Наверное, можно как-то мерить удовлетворение э, и перспективы развития рынка через оценку пропускной способности там, кабельных линий или там энергосистем э, или там каких-нибудь э, телеком-систем. <coughs> То есть э, в целом вариантов как... Э, как считать очень много. Но ну, мне приятно, что в рамках проекта Эксперт-аналитика есть и как бы критика, где что-то считают неправильно. Вот, например, один а, кабельчик в этом чате пишет: У нас в институте на первом курсе была информатика. На БК-шках и бейсике, наверное, писали мини-курсовые. Сейчас это выглядело бы примитивно. Но у нас в общаге была следующая: результат был, программа считала число букв П в слове жопа и рисовала ее размер на середину сессии. То есть вводишь число хвостов, сколько времени осталось, преподы с разной суровостью, типа по принципу медленно захопывающейся двери, когда не сдал на пересдачу плюс билет, и, так, и тому подобное. А тогда отчисляли. Так вот и сейчас э, нам. А, так вот и нам сейчас в первом квартале нужно похожим образом оценить объем рынка. Вводим, кто сколько дней работает, дебиторку, прибыль и таким образом. Оцениваю. Мне кажется, это вообще лучшая система оценки рынка, понимания вообще, как будет развиваться кабельный бизнес. Прикинь. Все заходят на какой нибудь там, я не знаю, специальный сайт, вводят, что у меня я выпустил столько, столько-то дней работы, там столько тонн, столько-то килограмм, мне должны столько-то денег, у меня кредитов на столько-то. И заполняется такая огромная графа, ну давайте в слове кабель, другое да? слово возьмем. И вот если оно полностью заполнится, значит в кабельной промышленности все хорошо. Давай так. Тут еще несколько этих комментариев. Значит, такое мнение. Классика рынок, мерить в деньгах и дальше эффективность каждой компании. А какая разница сколько тонн? И ну, здесь есть, есть пояснение. Так, где-то где это было. Я думал, надо чистую прибыль заработать, а не оборудование загрузить. Я бы лучше 20% загрузки и 300% маржи Показал. Логично. Ну, логично. Ну, как бы, о чем мы там мерили? Метры, километры, медь, не медь, цена на медь, цена на полимеры. Я работаю там за свою прибыль, за там на свою компанию. И мне там загрузка, не загрузка это тоже как бы не сильно важно. И важно мерить рынок в том, можешь ты на нем заработать или не можешь. И если можешь, что сколько? А все остальное это уже нюансы. Да? Ну,
1: знаешь же, вот этот главный, главная, главная цель любого бизнеса – денег заработать.
0: Вот, да, ну вот, наверное, на этой ноте я бы хотел а, тему а, закрыть и хотел бы, ну не знаю, попрощаться, ну эфир-то продолжится в а, Клабхаусе, но, а, так сказать, дать последнее слово нашим сегодняшним а, тестовым экспертам, которые есть у нас в Клабхаусе, это Сергей Гулков и Лиза Коробкова. Лиза, расскажи что-нибудь, последние выводы там про оценку меди, пожелай всем, дай полуинвестиционный совет или типа того, и Сергей тоже, если можно.
3: Ну, все советы я уже, в принципе, вам дала, берем норники, сегодня еще есть время это сделать, а медь, ну что, если уже э, такие цены и вам нужно все-таки ее покупать, чтобы не пускать кабель, ну что уж поделать, просто разводим руками и
0: делаем резюм. Спасибо. Сергей, есть что сказать?
1: Так, я опять пришел. Чего сказать?
0: Ну, что-то добавить по тему меди, по тему оценки, по теме оценки рынка.
4: Короче, мы пока наблюдаем. Цены поднимаем. В
5: общем, больше наблюдаем, чем ведем активную деятельность. Я думаю, многие точно так же поступают.
0: Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Спасибо, что вы сидели с нами в Клабхаусе. Ну, вы можете продолжить слушать, а можете переключиться на нашу трансляцию на Ютубе. Сейчас будет жара, сейчас будет интересно. Мы приготовили инспекции по соцсетям, рубрику ретроспектива и все, как вы любите. Лиза, тебе тоже отдельный большой респект. Спасибо большое, что была с нами в Клабхаусе. Так, продолжаем наш эфир. И следующая рубрика, она как бы завершит, плавно-плавно-плавно завершит нашу тему по, по поводу меди. Это рубрика «Ретроспектива», как ни странно.
2: Ретроспектива. Новости из прошлого.
0: В рамках рубрики «Ретроспектива» мы посмотрим такой интересный сюжет от 17 марта 2015 года с «России-24» как раз по нашей теме. И, и ну, так сказать, это мое предположение о том, что может случиться, если цена на медь вообще там еще сильнее вырастет. Давайте, давайте посмотрим и потом немножечко-немножечко обсудим.
4: термоядерную установку, крупнейшую в Европе, раскурочили грабители. Похитили полтонны меди. Дело раскрыли по горячим следам, преступников поймали. Оказалось, что это чернорабочие просто хотели подзаработать, сдать награбленное в пункт приема цвет мета. Не успели, жадность подвела. Но как такое вообще могло произойти в крупнейшем научном центре, который специализируется на ядерной энергетике? И что с самой экспериментальной установкой? Не представляет ли она теперь опасности? Об этом поговорим с моим коллегой Стасом Матанзоном. Стас, добрый вечер. Здравствуйте, Алексей. Стас, надеюсь, из Москвы уезжать не надо? Нет, всем можно оставаться на своих местах, но действительно, ЧП в Курчатовском институте атомных исследований новость сама по себе пугающая. Но когда стало известно, что медный провод был собран с термоядерной установки... Стало по-настоящему страшно, ведь оттуда до центра Москвы всего десяток километров. В Курчатовском создавалась первая советская ядерная и термоядерная бомба, поэтому к системе безопасности в этом институте всегда было особое отношение. Тем удивительнее первое сообщение следователей. Двое рабочих смогли беспрепятственно снять медные щиты с одной из установок. И позже Интерфакс обнародовал новые данные. своровано 5 тонн меди. Причем работниками из Молдавии. Однако руководство Курчатовского это опровергает.
2: Вольны лица, причастные к хищению. Это четверо граждан Российской Федерации, сотрудников сторонней организации, которая выполняет строительные и ремонтные работы в НИЦ Курчатовский институт. В результате оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено и изъято около 450 килограммов медных шин, спрятанных в этом же помещении.
4: Медные шины. Но это по сути провода, питающие ТКМАК-15. Это одна из крупнейших в мире установок по термоядерному синтезу. Если очень упрощенно, это такой огромный магнитный волчок, в котором вертится разогретая до 150 миллионов градусов. Плазма. Если бы она вырвалась наружу, последствия предсказать сложно. Однако рабочие, возможно, знали, что «Токомак» сейчас не работает. Он на модернизации.
2: Вам не стоит волноваться. Там нет э, радиоактивного топлива там и так далее. И так далее. Вот. Это физическая установка, в которой э, воспро... ну, идут и моделируются процессы термоядерного синтеза. Модернизируется она сейчас для того, чтобы мы получили вот такую экспериментальную, исследовательскую термоядерную установку мирового класса.
4: Если бы дело выгорело, за сворованную медь злоумышленники могли бы получить до полутора миллионов рублей, э, исходя из э, примерно 300 рублей за килограмм меди, э, это если это сдавать в металлолом. Такие схемы уже отработаны, причем даже на бытовом уровне. Вот мы можем вам показать одного жителя одного из московских домов, как он ворует электропроводку в собственном подъезде. Его не смущает, что он сам теперь останется без электричества. Ну а вот установщики спутниковых антенн на крыше воруют фонари. Их же тоже можно продать на рынке. Будни
5: охотника за металлом.
4: <смех> Украденные запчасти, рюкзак, полный проводов. Охотник за цветметом теперь сдаст все это налом. лом. Алчный заставляет некоторых забыть даже об опасности. Вот камера наблюдения засняла, как воришки подносят лестницу, чтобы срезать кабели. Но тут их бьет током. А вот кто-то пытается сбить с опоры высоковольтный кабель. На что он рассчитывает, абсолютно непонятно. Ужас, конечно, но самое распространенное своровать с работы. Металл на заводе, еду в магазине. Или с, э, есть видео в интернете, как в салоне красоты э, работница переливает себе ба в баночки дорогие лосьоны и кремы. Впрочем, тащить с завода каждый гвоздь Любят не только в России. В конце ноября прошлого года французская газета «Пуан» сообщила, что с вертолета «Нотса Мистраль», стоящего в порту «Сен-Назер», украдены жесткие диски, телекоммуникационное и другое высокотехнологичное оборудование. Надо сказать, что это тот самый мистраль-Владивосток, который никак не отдадут российской стране, и который, похоже, начали разбирать на запчасти французские рабочие. Чуть позже прокурор города э, того же города, э, Фабиан Бонне, заявил, что с корабля Севастополь, это второй заказанный России вертолетоносец, также пропали запчасти. Правда, по ее словам, ничего важного. Э, так, просто часть оборудования для управления судном, с помощью которого можно получать, к слову, доступ к неким конвенциальным данным. И к военной тайне Еще международный ну, пример чуть -чуть. Прошлым летом украинская прокуратура Заявила, что оказывается С киевского бронетанкового завода Украли Т-72 Как со предприятия Можно незаметно вывести танк Да еще и в разгар войны в стране Прокуратура так и не выяснила Он просто, Леш, пропал Может быть тоже на цвет метра спилили Спасибо Стас Натанзон от человеческой страсти к цветным металлам
5: <смех> вот
0: такой вот необычный <смех> сюжет просто. у нас в рамках рубрики «Ретроспектива».
2: Ретроспектива. Новости из прошлого.
0: Ну так вот, если отходить от темы, Аня, как думаешь, ä, <къех> вот э, рост медь, вот представь, вот медь будет как золото, вот, ну, если представь, что медь реально поднимется там до цены золота. Тогда у нас, по-моему, на не останется просто. Просто весь офис наш, тут же будет, там каждый проводочек USB, не дай бог, там все. Да-да-да, ну,
1: у нас же любят, все, что плохо лежит, оно перестает лежать очень быстро.
0: На работе ты не гость, унеси домой хоть гвоздь, в общем, вечная тема с медию и ну, я, честно говоря, немножко боюсь, что вот, ну, опять, такой резкий рост цен, он всегда подстегивает с контрафактом, всегда подстегивает, ну, какие-то ухищрения, то есть, ну, логика, да, украсть можно либо уже, ну, проложенный кабель, а можно туда не доложить, это тоже немножко украсть. Поэтому тема, ну, как бы важная, опасная и, ну, как вы видите, да, примеры воровства есть абсолютно разные, абсолютно дикие, поэтому при таких там супервысоких ценах, мне кажется, нужно дополнительно вкладываться. Так, чат, чат трансляции немножко почитаем. Про мамкиных инвесторов Лиза пишет, что реальным кабельщикам надо пытаться влиять на рынок, объединяться и обваливать фондовый рынок, но такие манипуляции наказуемы законом. Ага, Лиза размечталась. Дальше, лучше разбираться во многих темах, лишних не будет. Еще из-за умного человека сойдешь. Это, видимо, оно про меня. И Евгений Ферофонтов. Это для вас 450 кг меди ничто. А 4 работягам 225 тысяч рублей заметь в 2015 году существенная прибавка к семейному бюджету. Так я и не спорю, что это, ну, это, ну, это большие деньги.
1: Но с термоядерной установки же.
0: Да какая разница, откуда? Если воровать, если воровать, то воровать. Знаешь, как полюбить хоть королеву, да, проиграть так э, миллион. Миллион, да. Вот, вот. Ну, вот здесь вот так вот. Если украсть, то давайте с термоядерной установки украдем. Никто, не, никто и не заметит. <свят> вот, вот такая у нас была сегодня тема в рамках э, ретроспективы. Ну и теперь э, к моим любимым рубрикам
1: <свят> <свят>
0: а, происходит. Итак, э, сегодня у нас будет две такие интересные рубрики, и, каждый, и, каждый, и каждая из этих рубрик она будет, ну, так сказать, немного, немного связана с. Какой-то рекламой, с розыгрышами, с подарками, с удачей в определенной степени. И первое, о чем я хотел рассказать, это о конкурсе, который проводит компания Lab. Давайте посмотрим. Компания Lab разыгрывает три кофемашины среди клиентов. Для участия в розыгрыше необходимо оформить и оплатить один или несколько заказов в интернет-магазине кабельной продукции «ЛАП» до 4 марта. В розыгрыше участвуют все заказы на сумму более 50 тысяч рублей. Победители будут определены при помощи генератора случайных чисел в прямом эфире официального аккаунта Instagram «ЛАП Россия» уже 5 марта 2021 года в 13.00 по московскому времени. Ссылку на конкурс и крутой обзор на кофемашину и фирменные капсулы от кабельного бренда Love вы найдете в описании под видео. Удачи!
3: Полезная интересная реклама.
0: Мне кажется, я сейчас говорю и не слышно. Еще раз. Значит, еще одну тему, которую мы заявляем, это... Не знаю, давно ли меня не слышно. Это сексизм, то есть какое-то неравенство, какое-то отношение к женщинам, как-то сказать, токсичное или некорректное отношение к женщинам в кабельной отрасли. И ну, вот, вот все вот такие вот спорные моменты. Конечно, Лиза, она обычно, мы с ней в эфире спорим, но я не знаю, как, Аня, ты к этому относишься. В прошлом эфире, помнишь, мы смотрели про связывание веревками? Да. Вот как ты к такому относишься? Считаешь ли ты, что это допустимо, это корректно? И так далее
1: Ну, по поводу корректности и допустимости все просто. Модели предупреждали, модели давали согласие. Ну, как бы это была рабочая да, съемка. Ну, да, такие рабочие моменты. Моделям очень часто приходится делать странные вещи для съемок. Там есть съемки, где змеи они на себя там навешивают вот этих там питонов и всяких вот этих. Там,
0: ну, в целом, штук. ты как бы ну, нормально относишься к такой рекламе. Да? Ну, как а, бы... ну, знаешь, что обидно? Что?
1: Почему мужчин так не снимают? Представляешь, красивые, знойные, там, с бицепсами, трицепсами, кубиками на животе.
0: Ну, мне кажется, Прям... просто ну, в кабельном бизнесе просто не снимают, потому что, ну, наверное, это ну, не, будет, не будет работать, как бы мужчины не очень привлекают мужчин в кабельном бизнесе. Я бы, конечно... а, женщин? а... а
1: женщины кабельного бизнеса, они что, не люди, что ли? А, женщины а, в кабельном а, бизнесе а, тоже работают А
0: кто знает, может быть, женщины в кабельном бизнесе тоже хорошо реагируют на женщин в кабельном
1: бизнесе Ну вот здесь я тебе не скажу
0: Вот, в общем, такая у нас тема небольшая, сексистская сегодня будет в эфире Так, сейчас я... И откуда у нас это все пошло? Так, во-первых, давайте сейчас поставлю видеоролик Сначала мы посмотрим небольшой видеоролик, который называется Avantel Bad Girls Backstage. Uh, это... Ну, уже мы в прошлом эфире смотрели там календарь тоже 2020 года. Ну, то есть, это немножко, немножко баян, так сказать. Ну, все уже видели, наверное, эти там календари. Они разошлись там по телеграм-каналам, где-то в соцсетях публиковали. Ну, то есть, ничего такого принципиально нового вы там не увидите. Но, опять-таки, бэкстейдж видео интересно посмотреть. Поэтому давайте посмотрим бэкстейдж со съемок «Авантел». А, ну, давай, наверное, рубрику объявим, да, просто, чтобы, чтобы это не было просто так. Давайте все это будем делать в рамках нашей рубрики. Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента. Все, рубрику официально объявили. Давайте посмотрим а, бэкстейдж со съемок календаря Авантел. И а, там как раз вот тема оптоволокна без меди. Без меди, кстати. Женщина а, с оптоволокном. <с> в максимально сексистском представлении, а дальше перейдем вот к разбору полетов, так сказать, за эту неделю. Аня, показалась ли тебе эта реклама сексистской вот, и привлекательной? Вот давай немножко обсудим то, что мы увидели. Вот твое мнение, я не буду пока на себя. Она мне
1: показалась довольно задорной на самом деле, то есть не столько сексистской, не столько какой-то там привлекательной и там прикольной, она именно такая, ну как, с юмором немножко, да, такая смешная.
0: Ну, в целом, ну, вот у меня не вызвало, да, каких-то негативных эмоций. Да, там женщина обнаженная с кабелем оптоволоконным, там, не знаю, сколько там этих волокон, ну, большое там количество, не знаю, там, 180.
1: Она задорная, ролик именно задорный. Там и раскадровка, и музыка соответствующая. Ну, то есть такая штучка, знаешь. А,
0: ну, а в целом, вот этот сексуальный подтекст, он тебя как-то не отталкивает от ну, типа от бренда? Не, вот Нет у тебя ощущения, а, ну, это какой-то какой отстойный бренд?
1: Да я, знаешь, как-то вообще на бренд внимания не обращалась. Хорошо. Там же не бренд главное.
0: Ну, есть такой феномен, я не знаю, в маркетинге, такая классическая штука, это календарь Пирелли. Знаешь Пирелли? слышал, нет? Ну, это вот ребята, которые вроде как первыми догадались снимать ну, календари с голыми женщинами. Ну, то есть, плейбой был да, да, всегда с разворотами, а это вот фирма, компания, Перрели, они первые стали выпускать свои вот эти вот...
1: Именно календари, календари
0: да? Календари, да. Ну, корпоративный календарь с, с эротикой, угу. вот, скажем так. И, ну, как бы, это очень популярный такой жанр стал. Ну, многие это пытались повторить, но как бы Перрели это, ну, как Первопроходцы, что ли, в этом жанре. Может, кто-то другой был, но как бы этот кейс там самый знаменитый. Причем в плохие времена, когда у компании, ну, были сложные времена, финансовые и так далее, они, например, календари Пирелли ну, не выпускали. А вот сейчас вроде как опять выпускают каждый год. Ну и в целом, скажем, в кабельном бизнесе, да, вот мы видели там Ивановский кабельный завод, там, обнаженка, да, была вот Авантел, календарики очень, ну, скажем так, мягкий эротизм мы видели с тобой в. Киази, да, там девушка стояла в белых кроссовках, да, вот у эксперт кабеля тоже все модели, в принципе, одетые на календаре, вот я смотрю на стенки, да, там, в робе, в спецодежде, ну, как бы, эротика есть, но, как бы, более аккуратно, здесь все-таки, ну, немножко, чуть более, чуть больше обнаженного тела было в этом моменте, и, собственно, переходим к скандалу, значит, мне за неделю, наверное, 4 или 5 разных людей все а, прислали это, этот пост, эти ролики, эти картинки. А, наверное, первым был все-таки Антон Карамышкин из а, «Точки консолидации» и его ну, его телеграм-канал «Точки консолидации». А, он же себе это в инстаграме «Точки консолидации» опубликовал. А... Ну, то есть, это тот, кто мне первый это скинул. Потом я, мне это прислали и ВКонтакте, потом Лиза мне это прислала с каким-то сексистским постом. Я вот это тоже сегодня обязательно, обязательно зачитаю и расскажу. Давайте это сейчас как раз и сделаем. Ну, напоминаю, что у нас рубрика «Инспекция по соцсетям», и сегодня мы разбираем как бы вот эти вот небольшие зашквары из за... Ну, или не зашквары. Ну, мне показалось, что вообще не зашквары из социальных сетей, ну, на тему такую немножко сексистскую. То есть, допустима ли эротика в, или как там обнаженные женщины в рекламе кабельных компаний. Вот, собственно, с чего все началось. Но я показываю не оригинал, а потому что а показываю уже из точки консолидации. Все-таки первым мне отправили. Значит, вот такая серия картинок. Поздравления, да, с Днем Защитника Отечества. Вот, вот представь, да, ты мотаешь ленту в соцсетях, да, Мотаешь и вот видишь вот такую вот какую-то картинку. вот Аня, что ты думаешь по этому
1: поводу? Ну, Сереж, могу сказать сразу, что ханжеский взгляд на жизнь и на эти темы в том числе, ну, он от меня далек вот, совсем. То есть я, я, я не могу там, ну не знаю, не то что не могу, а я не хочу ну там вставать в позу, орать, что а так нельзя, это там типа аморально и прочее. Ну нет. На самом деле здесь ничего, ну, такого прям супераморального и супер там какого-то там запретного не показано. Просто девочка лежит на катушках с кабелем. Ну, девочка в, в, там в белье, да, и с кабелем немножечко обмоталась. Ну, ну, в целом, ну вот, я тоже, бывает. знаешь, вот
0: если я вот это, ну, я вижу, да, эту картинку, у меня вообще не возникает, ну, каких-то, знаешь, ну, типа, ну, прикольно. Ну, вот. Э, я... Ничего
1: сверхъестественного я здесь не вижу.
0: Ну, да, ну, я тоже здесь ничего такого не вижу Прикольно, знаешь, реально прикольная, аккуратная Прикольная открыточка Мы понимаем, да, что это Кострома-кабель
1: Тем более это для мужчин, да, в День защитника Для мужчин, День отечества защитника далее, отечества да. ну,
0: Прикольно, знаешь, промотал и типа пошел дальше Но там была серия картинок да, Если, наверное, была только одна, может быть, никто не обратил внимания Там была серия картинок Давай смотрим следующую и ты опять Давай
1: Тоже ничего особенного я не вижу здесь
0: Uh, ну, запомни, запомни сейчас эту картинку, и, uh, ну, собственно, там была серия картинок, да, что Кострома кабель сильный, да, uh, что здесь изображено, ну, девушка, у нее вокруг шеи замотан кабель, и вот, типа, рукой кто-то этот uh, кабель держит, ну, как бы, без белья, да, здесь, ну, прикрыто как бы все. В целом, ну, эротики, ну, по моему взгляду, да, наверное, для корпоративного там бренда немножко... Ну можно сделать чуть менее эротично, но в целом как бы ну ничего такого. Ну то есть если бы я это увидел, я бы такой не типа не побежал бы в, а, заниматься ну кричать о том, как, какие все стали аморальные. Смотрим следующее. Вот вот такая картинка. Что про нее скажешь?
1: Нормально. Тут даже купальник. Ну на пляже многие женщины в сезон гораздо менее одеты, чем эта девочка. Ну, то есть у него купальник и даже закрытый. закрытый это не бикини даже. Да.
0: да, а вот а, по поводу позы кабелей, вот а, какого-то скрытого... Ну, я так понимаю, она просто на чем-то сидит. Ну, видимо, на катушке с
1: кабелями. А это провод?
0: Ну, просто она... Вот мне кажется, да, что в этой... она здесь как будто в караоке поет.
1: Ну, микрофон, коктейльную трубочку, конечно, также можно вполне держать. Ну,
0: просто некоторые в этой картинке усмотрели кое-что другое, но мы сейчас к этому дойдем. Хорошо, следующая. Вот такая, прочный.
1: А что здесь такого? Ну, это опять-таки купальник. А, ничего Но, там видишь, криминального типа, опять-таки не связаны. Вот,
0: вот руки связаны. Тебя это не смущает?
1: Ну, еще раз. Во-первых, это были модели, которые были предупреждены, которые соглашались на это. Это такая фишка, да, какая-то такая, что вот прочный. Ну, как сказать, это же...
0: Но это же про кабель, да, что прочный про, кабель. Про кабель. Кабель прочный. Это здорово. про кабель.
1: Те, кто там усматривают, ну не знаю, что-то еще, Насилие, да, да, там, ну все зависит от того, как через какие очки ты смотришь на мир.
0: Ну у нас, видимо, с тобой эти очки очки нового no сексизма, sex, no <laughs> да, хорошо. Ну и последний из этой серии надежный.
1: Да. Нормально.
0: Здесь э, предлагают еще варианты: что это реклама гастроэнтеролога. А, да, да, да. Смотри, реклама гастроэнтеролога: сильный, крепкий, прочный, надежный гастроэнтеролог в вашем городе. Почему нет? Вполне прикольно. И вот с, давайте комментарии посмотрим. Вот в точке консолидации: да, это сообщество для любителей структурированных кабельных сетей и все такое. А, тут вот комментарии разные. Так, как это вскрыть? Это же ужасно, в 21 году такое снимать. А есть еще фото. <свят> <свят> Пишут, бомба. Есть такие эти штуки, называются кейбл порн и порн нетворкинг. Ну, это вот когда кабель красиво уложен, и помнишь, мы это тоже рассматривали. Ну, пошлятина, эстетики ноль, фу, такими быть. Ну, вот это, что называется, вот в реальном профессиональном сообществе. Ну, то есть, вот люди, которые, ну... Инженеры всякие, там, кто занимается кабельными сетями, проектировщики и прочее. Но ну, они посмотрели, прикольно, да, такая эроти... ну, есть эротический подтекст, но в целом прикольно. Ну, как бы посмотрел, прошел мимо. Ну, ничего такого. Если бы вы видели календари, какие в автосервисах висят, вы бы э, по-другому бомбили. Но не суть. Нормально. Нормально. Причем пост разошелся большим тиражом, э, что называется, и.
1: Вирусная реклама, вижу. Вот так это работает. Да, а
0: теперь давайте пойдем в официальный аккаунт Кострома Кабель. Это, ну, собственно, первоисточник это их фотосессия, их поздравления, да. И вот здесь есть то же самое. Только фотографий двух нет. Mm -hmm. Обрати внимание, да? Mm -hmm. Не хватает парочки. Не хватает парочки фотографий. Да, да, а они были, а потом их удалили. И вот здесь, вот, уже давай а, почитаем комментарии. А, смотри. Но ну, контроль качества на каждом этапе производства, собственная испытательная база, а также отзывы клиентов, которые уже используют наш оптический кабель, позволяют э, нам заявить, на него можно положиться. Так, и э, читаем комментарии. Кто, ну вот такой комментарий, кто кинул в репорт, ну то есть пожаловались на контент. Кто с групп, посвященных СММ, ставьте лайк. Like. Ну, то есть, типа, люди стали ну, подтролливать. Здесь явно почистили комментарии или их запретили. Но у меня есть ссылочка на ВКонтакте. И там, как бы, можно проследить отношения, как люди вообще отнеслись к такой вот рекламе. Давайте посмотрим. Значит, ВКонтакте. Нет, что-то у меня не то. Сейчас я найду.
2: Вот
0: да, ВКонтакте тот же самый аккаунт Кострома Кабель. И давайте здесь посмотрим и почитаем комментарии. Значит, ну все то же самое. Опять мы видим, что здесь не все фотографии с фотосессии. Очевидно, их удалили. И комментарии. Давай все. Давай сначала старые. Боги. Единственное нормальное поздравление с 23 февраля.
1: Это положительно. Да. Прям, прям а дуру. есть еще
0: фото из этой фотосессии, где их найти.
1: Тоже понравилось.
0: А, Кирилл не нашли. Ну, то есть, видишь, был скрин, где были фото из угу. этой фотосессии, угу. а потом их, соответственно, немножко, немножко подудалили. А, дальше. Позорище. Отвратительно. Что должно быть в голове у человека, чтобы оптоволокно с эротикой ассоциировалось? Хороший, хороший вопрос. Причем это пишет человек с ником SAP-двач мурмур-мурмур. Давай, я это даже в чат нашего прямого эфира отправлю. Что должно быть в, человеке, в голове у человека, чтобы оптоволокно с эротикой ассоциировалось? Хорошее, хорошее замечание. интересно, интересно. Да, замечание. может
1: нам в чате трансляции пояснят, да, вдруг кто-нибудь имеет представление, что там может быть.
0: А, вот здесь вот, кстати, Евгения пишет. А, согласно эстетике ноль. Ну, то есть, а... дальше. Вы серьезно думаете, что увидев жопу, покупатель сразу выберет ваше оптоволокно? Покажите хоть одного человека, который при... принял решение таким образом.
1: Не, это вряд ли на принятие решения, конечно, зависит Но зато может зависеть на лояльность к бренду
0: смотря, отвечает Из всех кабелей, которые... Из всех кабелей я бы выбрал именно этот Они все плюс-минус одинаковые А тут бы меня зацепила креативность
1: Видишь, кого-то позабавило Я говорю, лояльность к бренду, возможно, бы увеличилась С
0: каких пор задница в купальнике стала креативностью? Таким творчеством любой пор на сайт полон Купите его! Не путайте девушку в купальнике с девушкой, которая...
1: Да, в прямом эфире такое не надо произносить. Да, это вы
0: их путаете. Гляньте на фото внимательно. Она собирается засунуть кабель в рот, как и в других подобных рекламах. Он даже открыт. Ну, мы уже договорились, что это реклама гастроэнтеролога. Mm -hmm. Дальше. Это реклама борделя. Злые смайлики. Ужасно. А, обзывание. Обзывание. У девчулик массовое возгорание произошло. Предлагаю вас сфоткать в таком же виде на 8 марта. Поздравление будет огонь. Особенно для ваших знакомых и семьи. Ждем фотосессию. Прикинь,
1: вот О, какие, зо,
0: какие токсичные люди в комментариях. Вроде бы открытка. Открытка к 23 февраля. Просто открытка. Да, немножко эротическая скабель. Откуда столько вот просто злобы? Яда,
1: я да, я да, 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 да.
0: Дальше, ну, тут, они, у них словесная перепалка. Давай еще. Сразу видно имбицилов.
1: Вообще-то имбицил это диагноз такой. Ну, как бы кто-то проверял.
0: Ладно. Дальше. Великолепная реклама. Феминистки с отвратительной фигурой негодуют. Уже вот к чему. Время двойных стандартов. Вот э, такая мысль. Где тут смелость? Потакание сальным фантазиям извращенцев? Я даже боюсь представить, что реально у кого-то есть такая сальная фантазия связать девушку оптоволоконным кабелем к кабель.
1: Не, знаешь, на самом деле... И в некоторых... еще, фу,
0: больные плоды воспаленного сознания. А -а
1: -а. Не, я хочу сейчас сказать, что, ну, как бы, знаешь, в некоторых бизнесах эротический подтекст воспринимается вполне себе нормально.
0: В каком, например? А
1: э э э ну, например, тот же бизнес нижнего белья. То есть там же девушки в нижнем белье, ну, намного менее одетые, чем эта бедная девочка в купальнике. И, и как бы это воспринимается нормально, и никто там не ни 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 пытается голосить, что ай-ай-ай, там, и вот это вот все... Ну здесь вот почему-то вот двойные стандарты прямо имеют место быть, прям четко и да.
0: а Вот здесь ком... ну, комментарий, репост это мне Лиза прислала, когда вот все делились этим в социальных сетях Пишет, "Звание худшей рекламы к 23 февраля отходит производителю оптического кабеля Кострома Кабель". Все по классике. Региональный СММ и секс – опасное сочетание. Я вообще против парадигмы, когда маркетологи ставят табу на любой сексуальный подтекст в рекламе. Но тут совсем идиотский заход. Душить или связывать женщину кабелем – очень дурная идея. В комментариях вспоминают недавний случай, когда какой-то чувак задушил кабелем жену. Да и в целом ситуация с домашним насилием в России ужасная. А эта реклама точно не способствует тому, чтобы это положение хоть как-то изменить. В общем, не надо так поздравлять на 23 февраля. Ну это прям совсем, знаешь, тут вообще можно на все обидеться. Ну и... да, да,
1: знаешь, по поводу удушения и домашнего насилия, ну блин, вряд ли его станет больше или меньше, там будет эта реклама или не будет ее.
0: Ну, не знаю, ну, меня, есть... вот честно, да, если, если мы вернемся... Больные
1: люди, которые душат жен кабелями, они в любом случае уже больны, есть эта реклама или нет на их сознание не влияет вот. никаким образом.
0: Если, ну, если вернуться к контексту да, какому-то, то меня эта реклама вообще никак не обидела, не задела, и ну, прикольно. Вполне себе прикольно. Я ну, не скажу, что это там супер шедевр, но это прикольно. У Avantel, кстати, даже поприкольнее с этим. Ну, на mm -hmm. видео, да? Просто видео повеселее смотреть, чем живые картинки. Как-то отразится ли это на бренде, на репутации? Ну, в целом, не знаю. Мне кажется, недовольные найдутся всегда и всем. Удивительно, насколько люди просто недовольны а, тем, что к ним вообще никак не относятся. Я понимаю, если кто-то в комментариях написал, типа «А, а вы в прошлом году мне кабель не поменяли по гарантии, там был бракован, я из-за вас там две муфты поставил козлы, И я бы такой, ну да, да, прикольно, ну, то есть там девушка обнаженная рекламой, кто-то бы писал там, недовольный в комментариях, там качество плохое, там что сроки поставки у вас плохие, я вот заказал, мне там не привезли. Я бы это понял. А бомбить на темы, вообще не связанные там с брендом. Ну, как-то это не имеет какого-то отношения. В общем, давай, Аня, наш вердикт вот твой вердикт по конкретно этой рекламной кампании норм или зашквар.
1: Ну, не зашквар, однозначно. По поводу норм, ну, не знаю, тут, наверное, все-таки на цель преследуемую этой рекламой надо смотреть, потому что у каждого действия есть цель, если она была достигнута, ну, то есть, там, не знаю, повысить лояльность мужчин к бренду, угу. может быть, даже наоборот, как бы скандальчик иногда не помешает для привлечения внимания угу. к себе, к своей компании, к бренду и так далее. Если цель была достигнута, то окей, гоу, почему нет?
0: В общем, не зашквар однозначно. Все, на этом, э, на этом этот блок э, нашей инспекции по соцсетям закрываем и переходим к следующему. Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента. Э, в рамках инспекции по соцсетям дальше мы отправляемся в телеграм-каналы. И, э, соответственно, как бы... Ну, я, я хочу вот... Э, Наверное, о нас с тобой поговорить. Вот знаешь, о Рускабеле, о нас, об отношениях к людям, знаешь, вот какой-то ненависти, ну вот перейдем от вот этой токсической ненависти к не неприяти... да, хочется
1: чего-нибудь позитивного к неприятию
0: уже. эротики к другой токсической ненависти, которая теперь по отношению к нашему с тобой проекту, который мы делаем, подкаст на проводе, как знаешь, да, у нас вышел эпизод, многие люди его послушали, кто-то ну положительные отзывы были, отрицательные отзывы, но значит это же инспекция по соцсетям, как я мог это упустить, в телеграм канале даст КАБЕЛЬ телеграм-канале доска да,
1: давай давай да угу.
0: а, Появилось, появился а, ну значит по теме да давай давай все посмотрим все-таки доскабель нам донатил несколько раз и а, это, это достойно нам это приятно значит про Кабекс мы смотрели. Дальше mm -hmm. была фотка, да, что американцы посадили новый марсоход и что и шутки по поводу Рогозина, что первое увидел марсоход на Марсе. В данном случае марсоход на Марсе увидел Алексея Каукианина из ассоциации электрокабель. Вот такой вот прикол. И смотри, достаточно много апволтов. Я тоже поставлю лайк определенно. Про кострома кабель. Даст кабель тоже написал, но вот карамышкин из точки консолидации был первый. Вот даже я ему там ответил: ага. А, дальше по теме а, медиа. Блин, ну и разговорчики пошли из серии денег больше не нарисовать а строить надо переделывай на алюминий мне кажется это прикольно ну то есть ну не то что прикольно а то что чтобы не произошло ну мы найдем выход люди найдут выход то есть медь подорожала ну давайте переделывать проекты на алюминий почему нет и вот то сообщение, про которое я бы хотел сказать, смотри, в пятницу, во сколько? Ну, в 9 утра, да, примерно, 8.53, до скабель, вам дис Ну, дис это, знаешь, когда рэперы, типа, друг другу кидают... Дизлайк. Э, ну, не дизлайки, или, как это сказать, претензии. Ну, короче, что-то что в таком духе. Ну-ну-ну. Анна-Мария Дель Адиоза. Триггернула меня, когда я... Там у Доскабеля у него такой голос. Он был у нас в эфире. Э, три Тригельнуло меня, когда я услышал самый дилетантский разбор Эва. Вот, ну, как-то так он говорит, но я своим прочитаю. Это я про третий подкаст на проводе. И ссылочку дает. Поясняю. Первое. Звонит Чудик. Э, это я. Uh -huh. э, который ищет 0,24 метра. Да, метра. Кабеля КСПП. Какая цена этого запроса? хрен десятых рублей. Поищи в интернете в магазине БРО. Не отвлекай от работы. Второе. А, ну, имейте в виду второй звонок. Нашел на складе Рускабель, склад Рускейбл.ру. Там, а, так там левых юзеров нет. В основном профи сидят. Левые ищут в Гугле Яндексе. К тому еще на складе в формуляре компании есть адрес почты, сайта, аська, мобильный и конкретный менеджер не указан ли? Третье. Опытный манагер знает, что на проводе может быть чудик, который затупив может спрашивать... КСПП вместо КПСС. И вообще, там нужен был бы фрлс -ЛТХ с экраном, броней и в разноцветную полосочку по диагонали в обе стороны. Просто он решил этим пренебречь и не произнести. Или э, скакнула связь, или он проглотил буквы из-за плохой дикции. Чудик, услышав ответ по телефону, побежит выставлять счет. А получив по итогу не тот кабель-провод, позже будет... Э, я не знаю, как это прочитать. В общем, будет ругать телефонного манагера за то, что он якобы не так сориентировал его по телефону. И четвертое. Опытный манагер знает, что чудик может иметь список из 10 таких позиций. А после второй или третьей позиции, спросив, а сколько их там у вас, попросит отправить запрос на почту. Зачем было терять на это время? П.С. Ёшки-матрёшки. Бро. Будь хитрее, запроси 15 километров в БШВ 4 на, 6, на 16 хотя бы. Покажи, что ты из строительной компании. Опоры вдоль дороги делаешь. Уверяю тебя, разговор пойдет, иначе. Там будет и улыбка, и заигрывание, и может, еще предложат переспать. Короче вам, дис за хейт-спич.
1: А это не хейт-спич, нет? Слушай, не, мне нравится однозначно. А, да, ну, да, 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 давай, давай
0: по критике, Аня, давай пройдемся по критике. Все-таки телегра... а, ссылочку, во-первых, на доскабель и на точку консолидации я сейчас отправлю в чат трансляции. Обязательно подпишитесь на эти телеграм-каналы. Тем... А, тематически интересные точку особенно рекомендую тем, кто ну, как-то связан с а, СКСом и, и там, связью и так далее, телекомом. А Телеграм-канал рекомендую всем кабельщикам, кто любит а, такой нестандартный, нестандартный юморок и, так сказать, правду матку, которую а, режут. Так, возвращаемся. Давай пойдем по пунктам. Первое. Звонит Чудик. Почему Чудик? Я Антон. Который ищет 0,24 метра. Да, метра. Кабеля КСПП. Какая цена этого запроса? 0,0 рублей. Поищи в интернет-магазине, бро. Не отвлекай от работы. Как ты считаешь, имеет значение, вот с каким запросом звонить? Или все-таки менеджер должен, ну, как бы, сразу, ну, должен на все реагировать вежливо, неважно, какое было, какое было бы обращение. Или вот он такой звонит, а, 24 метра, нахер, не буду заниматься. Мальчик, мальчик, иди нахер, мальчик. Вот, вот, вот
1: ну, ну, смотри, да, в идеальном мире. С точки зрения рабочих обязанностей тебе звонит клиент.
0: Все. Но он может слышать, что я ищу 0,24 метра.
1: Неважно, с каким запросом это клиент. Если он тебе звонит, это твой клиент. Может быть, сегодня это будет 0,24 метра, а завтра это будет 20 километров. Ну, он же тебя не знает, он не знает откуда ты, из какой компании, с какими запросами ты там обращаешься. В принципе, ну, в любом случае, да, вот ты позвонил, здравствуйте, я вот ищу. Ну, ну, как тебе сказать, во-первых, изначально, когда человек берет трубку, он не знает, кто ему звонит, так там даже представиться никто не удосужился. Еще не слыша запрос клиента. Ну, может
0: быть, я, и просто я что-то делаю не так, и мне надо звонить и говорить, алло, я из крупной строительной компании, строим вокруг строим опоры вдоль дорог, и мне нужно 16 километров в БШВ срочно. И может быть, просто я что-то делал не так, или все-таки... Это такая Но, претензия знаешь, в
1: знаешь, мне кажется странной такая тема, что чтобы привлечь к себе внимание, клиент должен выдумывать несуществующий огромный запрос. Обычно внимание к себе стараются привлечь компании.
0: А вообще, подожди, клиент должен к себе внимание привлекать? Или ну, клиент он свои задачи решает, ему надо найти цену, узнать, есть ли в наличии или там что-то еще сделать.
1: Ну, с точки зрения коммуникации компании с клиентом. Компаний, которые торгуют различными видами кабеля, много, очень много. И живут эти компании только за счет денег, которые платят им клиенты, люди, которые покупают у них кабель. Произвести кабеля можно много, но если он у тебя лежит на складе и никто его не покупает, то ты в пролете. Поэтому э, самый главный, по сути, кормилец всех этих компаний – это клиент. И конкуренция довольно-таки большая, то есть это напрямую поставщики, это различные трейдеры, ну там разные да, пути, по которым клиент может этот кабель купить. И в любом случае, как бы обычно, отделы маркетинга и отделы продаж в компаниях существуют именно для того, чтобы привлекать внимание клиента, общаться с ним – оправдывать его ожидания и сделать его более лояльным и с постоянным клиентом желательно.
0: Ну, я тоже, на самом деле, так считаю. Куда бы я, ну, я бы хотел, Неважно, какой у меня, мелкий я клиент. Может быть, да, действительно, я не ваш клиент. Но тогда об этом, как бы, ну, можно сказать хотя бы напрямую. Но вежливость, это, ну, или вежливости, какие-то правила общения, Но это, это просто должно быть нормой жизни. Ты поднимаешь трубочку и говоришь, алло, да, здравствуйте, меня так-то зовут. Да, вы позвонили туда-то. Это же просто, ну, норма жизни должна быть. Я понимаю, что когда а, ты уже поднимаешь трубку, видишь, например, что звонит там человек, который у тебя записан, ты сможешь с ним по-небратски, да, пообщаться немножко. Там, алло, да, привет, ну то есть не представляться, если тебе звонит знакомый человек Но если все-таки мы говорим о
1: звонке с незнакомым номером в
0: компанию, да, то, наверное, э, неважно, какой у меня запрос Может быть, я ошибся номером, но мне хочется, чтобы если я ошибся номером, позвонив в кабельную компанию э, Ко мне отнеслись как к человеку, который просто ошибся номером, и а не к человеку, который должен сам все знать
1: Ну начнем с того, что там поднимается трубка и говорится, алло да. Ну, то есть, как ты узнаешь, что ты ошибся номером, если тебе не <laughs> Ну хорошо, я
0: с, с этой критикой не согласен. Вообще, э, ну, как бы анти-дис, я не знаю. Дальше. <laughs> <Анти -диз>. про, <laughs> про склад Действительно, на складе русэбл.ру, вот здесь, э, любезно оставляют ссылочку. <laughs> э, можно найти. Вот мы там искали КСПВ, да, или КСВВ, КСВВ по-моему. или КПСВВ. КПС Я не помню, что мы там точно искали. Ну вот давай, забиваем какую-то позицию. Все, вот мы находим, да, действительно есть а, КПСВВ. Количество 240. 024 метра.
1: 24 метра, да. Ну да, это реальный запрос.
0: Вот. а может, мне действительно понадобилось? Я, конечно же, беру и набираю. Да, и да, я звоню со склада Рускабель, но я звоню и хочу по телефону. Вот тут написано: Отдел продаж, пожалуйста, я не знаю, там Павел Миону. Не контактное лицо, еще там особо не указано. Я звоню на номер и просто слушаю, как мне отвечают, и задаю вопрос: я вижу, у вас есть, он у вас есть, а мне говорят, ну вы запрос на почту отправляйте. Ну, я же нормальный вопрос задал. Да, я могу продиктовать, типа, это ваша почта, не ваша. Здесь отдел продаж, может там 10 этих менеджеров сидит. И, я и просто... у каждого
1: из них своя почта. И у
0: каждого из них своя почта. Ну, ну, ну действительно, я считаю, что это тоже а, претензия натянута, но в рамках эксперимента а, предлагаю позвонить в эту компанию и вот просто, просто вот прям в лайфе сейчас а, попробовать услышать, как они а, ответят. Как, как нам ответят, да. Как нам ответить? И давай прям представимся, что это Рускабель звонит. Сейчас прямо попробуем. Просто, просто попробуем реально позвонить. Будет слышно? Попробуем позвонить в компанию. Должно быть слышно. Так, беру номер рабочий.
1: Не знаю, как набрать. Так, наберем
0: сейчас надо набрать номер. Давайте попробуем позвонить. Точно такой же запрос. Алло? Алло, здравствуйте. Меня Сергей зовут, я из Рускабель. Хочу по позиции спросить, КСВПП у вас в наличии есть?
5: Mm, Какие-то есть.
0: А можете подсказать? 1 на 2 на 0,5. Я на складе Рускабель вижу позицию, у вас что-то то ли 247 метров стоит, то ли 24 метра. Мне нужно 200 метров.
5: Должно быть, скидывайте заявку, пишем счет. Uh
0: -huh. А по телефончику не подскажете, да так? Нет, нет. Хорошо, ладно, окей. А, по почте сейчас секунду. У вас а, Кабеком Собака ваша почта? Кобя... Mail mail
6: кабе
1: Кабеком
0: Собачка Майл.точка.ру Собачка не эль, просто Кабеком. Да. -м -м.
1: Да, Кабеком.
0: Хорошо. А как вас зовут? Для кого мне написать? Для Олега. Для Олега. Хорошо, Олег. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. А, ну, вот о чем мы говорим? Результат тот же. Я набрал, ребята,
1: Во-первых, алло, во-вторых, скидывайте заявку. Скидывайте заявку. Все.
0: Нет, по телефону нет. Ну, я посмотрю, да, потом. Почту опять, я специально назвал неправильную почту, специально сказал неправильную марку кабеля. Вот, ну, результат, ну, мы видим, да, что результат одинаковый. Я звоню в компанию, нет, не автоответчика, никуда вы попали, ни с кем позвонить. Менеджер не представляется, есть какая почта. Ну, вот был пример, реально, ну, просто вот прямо сейчас, Поэтому я считаю, что этот дис тоже натянутый у нас а, а, в телеграм-канале DAS кабель Дальше, третье Опытный манагер знает, что на проводе может быть чудик, который, затупив, будет запрашивать КСПП вместо КПСС И вообще там нужен ФРЛС, ЛТХ и так далее но а, я не говорю про то, что, ну и в нашем подкасте мы не говорим про то, что надо по телефону там длинные названия диктовать а, менеджеру, ну элементарно не спросил, типа, а давайте я вам наберу, а когда удобно, а куда вам скинуть, там не знаю, из какой вы компании, даже вопрос мне никаких по продаже не позадавал, какого качества нужно, какого года, из наличия барабаном, катушкой, куда поставка, какая цена, вообще ни хрена, вы просто типа отправляй, я посмотрю. Вот это ровно то же самое, что мы увидели. Я не говорю, что надо диктовать супер длинные названия, ну, очевидно, хотя некоторые моменты можно уточнить, знаете как как доллар в как галочка вот это <смех> да, да, классика да, да. жанра Четвертое, опытный манагер знает что такой чудик это я может иметь список из 10 таких позиций и что ну да а почему нет я расскажу маленький пример из своей ну, из своей работы у нас был клиент который заказы на кабель присылал написанные на листочке фоткой в WhatsApp. И, ну, там была позиция, типа цена, э, ну, типа, сколько там количество, цена. И просто вот он он не звонил, не общался, ну, мы, естественно, созванивались периодически там, но он. Э ну, как бы общение менеджера, ну, понятно, что это уже действующий клиент, но просто клиент присылает заказ не на почту, не как-то там что-то у него выясняет. Он присылает заказ сфотканный на листочке, где вообще хрен почерк разберешь, что там написано. И а, сам ну для менеджера что обидно, да, я должен сесть, и мне теперь, чтобы сделать какие-то документы, счет, заявку, я должен открыть там 1С, да, в 1 соответственно, посмотреть, что в листочке, набрать эту позицию в 1 Когда тебе присылают готовую табличку, да, ты можешь там скопировать название, вставить там. что-то А тут сделать. ручками набирать. Давайте ручками. Набивать. Бесит, еще, да, когда реквизиты тебе присылают, фотографии. Ты сидишь вот эти там. Так, Инннн, 7822. А, 7. Так какой то такой. Да, такой. И, и, и расчетный счет эти нули, там сидишь, считаешь. Но это, ну, как бы, это нормально, это клиент ориентированность. Понятно, что, ну, действительно у тебя клиент может быть чудиком, который у тебя отберет немножко время. Но... Но этот чудик может стать твоим
1: постоянным клиентом ну, даже, по даже не в этом.
0: Просто, ну, ты хотя бы стресс-тест чудика задай. Ну, типа, не знаю, если хочешь действительно, как у нас было в нашем втором эпизоде, который называется «Как сразу потерять клиента», ну, проведи действительно фейс-контроль. спроси там, из какой компании, на какую сумму в месяц вы покупаете? Там, вы работаете по безноле личному расчету или вы физическое лицо, ну то есть хоть что-то спроси, ну то есть реальный какой-то фильтр, а не фильтр типа пошел нафиг мальчик, вот как-то так, короче, ёшки матрешки, будь хитрее, запроси 15 километров в БШВ 4 на 16 рекомендует нам даст кабель и
1: а если мне не нужно 15 не не подожди
0: это он типа говорит, что ну сделай запрос более удивительный и сейчас вот подожди сейчас я Сейчас я обращаюсь к вам, кабельные компании, кабельные заводы. Если вдруг увидите заказ на ВБШВ
1: 15 километров, 15
0: километров не дай бог, со мной будут плохо разговаривать. Менеджер будет... Потому
1: что да, кабель нам обещал, что все будет круто.
0: Да, менеджер будет тупить и, и будет улыбка и заигрывание в голосе. Короче... Кабель -ФМ.
1: кабель ФМ. Большой брат следит да. за тобой.
0: Да, кабель ФМ идет за вами, и большой брат следит следит за вами. Напоминаю, Кабель FM это наш а, большой, большой проект Роскабеля, интернет, радиостанции подкаст о кабельном бизнесе, энергетике и электротехники. Посмотреть можно на сайте кабель.фм, ссылочку я отправлю в описании. А подкаст на проводе, который ведет Анна Мария Делапас, это она, а, можно услышать уже, вот у нас третий эпизод вышел. Есть трейлер, есть первый эпизод «Как начинать разговор» и а, второй, ну получается третий, но ну, как бы второй эпизод «Как сразу потерять клиента. Слушайте на кабель FM, шоу, на проводе, ну и соответственно есть на всех популярных платформах для подкастов. ну на самом деле не на всех, почему-то еще на iTunes никак не добавится наш подкаст, а в Google подкастах, ВКонтакте, в Яндекс Яндекс.Музыке, Spotify, Anchor, но ну, Spotify в России подкасты не работают, там либо через VPN, но ну, короче Anchor есть, Radio, Radio Public и еще на каких-то, и еще на нескольких каких-то сайтах можно уже послушать подкасты э, Кабель
1: FM. Знаешь, Сереж, еще, да, такая мысль, хочу поблагодарить. Опять-таки, телеграм-канал «Доскабель». Если они присылают критику, значит, они слушают, значит, их цепляет, значит, для им не все равно, и они как бы такие в теме. Вот, спасибо вам, ребята, вы за нами следите, у вас реакция, это здорово.
0: Ну, действительно, да, если что-то делаем не так, что-то не нравится, да, давайте обратную связь, это здорово, главное, что, ну, как бы... Это, это должно быть интересно для всех. Ну и давайте вот сейчас посмотрим. Ну вот э, на Spotify, Anchor, да, у них есть Anchor, как правильно, Anchor, Якорь, да, э, есть тоже наш подкаст на проводе, можно услышать в, в сервисе Breaker, не знаю, что за сервис, Google подкасты, Pocket Casts Radio Public, Spotify и RSS. Вот в iTunes пока еще не появился наш подкаст, но ну, я думаю, тоже скоро появится. Еще, конечно же, подкасты доступны на Яндекс Яндекс.Музыке. Выглядит это вот так. Можно щелкать. У каждого подкаста, у каждого выпуска подкаста есть свое дополнительное описание. Там мы оставляем какие-то полезные ссылочки или ссылки на того, с кем мы общаемся Например, вот «Экспертом» выпустил Сергей Каратеев, руководитель учебного центра кабельного завода «Эксперт Кабель». Вот уже 8 лайков мы собрали в нашем подкасте на проводе на Яндекс Яндекс.Музыке. А найти нас просто, вводите там «Рускабель» и сразу в поиске сможете нас найти на стриминговых сервисах. Либо вводите на проводе, увидите такую желтую обложку с Анной Марией Делапас. Знаете, вы попали по адресу и у нас в подкасте всегда все вежливо. Давай маленький фрагментик из подкаста я поставлю. Мой любимый. Догадалась, да, уже какой?
1: Без отрыва назводства. Кабель версии.
0: Так, стоп, это не тот. Как сразу вот показать? Да, да, да. Мой любимый это как бы для. Ну, раз у нас был ДИС от, телег, от телеграм-канала кабель то это наш ответ. Ну, мой. Не, не личный как бы, а вот а такой Публичный ответ на диск Их
1: менеджер дис. удосужился дослуга Снова вынужден уточнять клиент
0: Вот, а это вот сейчас начнется мой ответ Телеграм-канал Доскабель Ну как бы без обид, просто на легкий диск И такой же легкий ответ клиент. Слушай, не нравится? Пошел нахер отсюда Это не для тебя
2: сделано И не для таких как ты Не ходи, не засирай комменты Никому ты тут не нужен, тебя не звали Сюда. Тебе тут не рады. Уйди отсюда. И больше никогда не приходи. Так, понятно?
0: <толкно> Ссылочку на проводе на подкаст Кабель.фм я отправил в чат трансляции. На следующей неделе ждите новый эпизод. Тоже будет обязательно интересно. Мы с Аней а, занимаемся. И у, у, еще несколько... А, тоже важный дисклеймер для всех, кто думает, что «А, теперь я знаю, теперь я не попадусь, и у меня будут все менеджеры». Я скажу так... Очень много разговоров для проекта кабель-фм и подкаста на проводе мы записали уже. Поэтому если вспомните, что полгода назад вам звонил какой-то странный Антон, возможно, вы уже облажали. Будьте внимательны и осторожны. Вот такой у нас кабель FM и телеграм-канал DOS-кабель. Что касаемо, скажем так, официальных новостей из соцсетей, что, например, происходит, точно так же. Обсуждают в, там, в чате Ассоциации Электрокабель и ну, да, в, ча в чате АЕК, где, кстати, 534 подписчика, что очень-очень-очень достойно. Значит, какие здесь новости? Значит, поступил запрос о проверке на продукцию Кабельпром, мы с тобой видели. Пока еще ответа по этой тематике нет. Дальше подробности по методу Дейлфи, это мы все видели. Новость, официальный пресс-релиз от Акрон в чате АЭК. Акрон, кстати, входит в ассоциацию электрокабель. Вступил в прошлом году. О том, что Псков Геокабель вошел в состав группы компании Акрон Холдинг. И вот такая новость. Камский кабель занял первое место в вопросе потребителей продукции для электроэнергетического комплекса среди российских компаний в номинации «Кабельно-проводниковая продукция». Поздравляем, коллег. У меня много вопросов по поводу того, как проводятся всякие эти опросы. И понятное дело, что как бы, ну, это не является... там в последней инстанции всегда, всегда много каких-то моментов. Но здесь вот есть просто подробности. Да? В отеле Интерконтиненталь на третьей ежегодной конференции инвестиционные проекты модернизации закупки в электроэнергетике энерго состоялось награждение лучших поставщиков электроэнергетических компаний. Победители выявляются путем прямого опроса крупнейших заказчиков кам. КАМС. И Камский кабель занял первое место в вопросе потребителей продукции для энергетического комплекса среди российских компаний в номинации «Кабельно-проводниковая продукция». Грубо говоря, если твоих клиентов спрашивать, кого они лучше всего знают, они назовут тебя. Поздравляем. Подробности в телеграм-канале Ассоциации. Еще на следующей неделе, как мы знаем, будет проходить как это называется, сессия Ассоциации электрокабель. Общее, общее собрание Ассоциации Электрокабель. Там уже есть программа, мы без подробностей, но на ruskable.ru обязательно будут релизы, какие-то материалы, которые нам разрешат, если там снять, опубликовать в открытом доступе, тоже обязательно выложим. Там ну я жду, что будет много тоже важных аналитических новостей. Вот как в прошлый раз, например, там обсуждали, что будет происходить с рынком кабеля. Будем стараться максимально делиться. На следующей неделе я и Лиза Коробкова будем там. Оперативно будем до вас доносить контент о том, что происходит на общем собрании Ассоциации электрокабель какие изменения какие а, решения какие может быть интересные факты все что ну, не засекретит что называется то мы обязательно опубликуем и расскажем об этом на русский и думаю снимем там еще свежий выпуск шоу русский был review а, ну и у нас есть еще один такой интересный момент ну несколько так сказать закладочек продолжая тему а, а, продолжай тему секси, сексизма в рекламе. Вот я вот такую, э, такой бы хотел вам пост показать. Так. Мы до этого смотрели, да, про Кострому кабель. А теперь вот такой пост от э, ювелирного бренда. А ювелирные компании в основном ориентированные на женщин. Давайте посмотрим. Ну, есть такой ювелирная компания Адамас. Вот так, наверное, не видно будет. А, любишь... Докажи минус 69 процентов. И вот, ну, соответственно, такой комментарий, что это какой-то стыд. Вот, Аня, какой здесь стыд? Можешь объяснить?
1: Нет, не могу.
0: А, те, кто смотрит трансляцию, объясните, в чем связь между а где ски... Где
1: здесь, да, да вот с... этот стыд... лист, листочек рекламный, и причем здесь стыд? Ну, где он здесь?
0: Да, любишь докажи, минус 69% скидка, причем здесь стыд. Объясните, да, если как бы можете. Дальше, интересная такая новость отметил от алюминиевой ассоциации, тоже ВКонтакте покажу. 10 тонн алюминиевой проволоки поставит Авиаль для производства носовых зажимов для медицинских масок. Предприятие, входящее в состав алюминиевой ассоциации, выиграло тендер Московского эндокринного завода на поставку комплектующих в феврале этого года. Носовые зажимы производятся из алюминиевой сплав, сплав АМР-2 проволоки толщиной 0,5 мм. Затем гибкие металлические носители покрываются термопластичным полимером. И вшиваются в маски из мельтбрауна. Отметим, что на филиале «Почеп» в ГУП «Московский эндокринный завод» налажен полный цикл производства средств индивидуальной защиты органов дыхания. Мощность предприятия составляет до 4 миллионов единиц продукции в сутки. Подробнее в материале. Вот так вот. Нашли применение. Хорошо, хоть не медные.
1: Это точно. А то маски были бы по цене.
0: Да. Стали бы еще менее доступными. Дальше интересная такая картинка от РБК Опубликовало сообщества Энерго. Так, давайте посмотрим, сколько электроэнергии потребляют приборы у вас дома за месяц. И мы относим, ну типа, классика и непозволительная роскошь. Значит, как давайте откроем, наверное, в полном экране. Так, сейчас, секунду. То есть у нас традиционно есть понимание, да, что одни приборы много потребляют электроэнергии, другие меньше потребляют электроэнергии. Ну вот давайте посмотрим, сколько электроэнергии потребляют приборы у вас дома за месяц. Классика. Холодильник 30 кВт часов в месяц, компьютер 30 кВт часов в месяц, телевизор 20 кВт часов, стиральная машина 20 кВт часов, остальное 40 кВт часов. А непозволительная роскошь. Кондиционер 40 киловатт. Ну, то есть кондиционер равен примерно холодильнику, чуть-чуть побольше. Mm -hmm. Посудомоечная машина равна телевизору. Или стиралке тоже да. самое. Да. Микроволновка. ну
1: Вообще там совсем
0: чуть-чуть. Ну, меньше, меньше телевизора. да, И mm -hmm. зарядки для гаджетов 10 киловатт-часов. Но ну, на самом деле не так мало. 10 киловатт-часов. Какой сейчас тариф? Рублей 6, наверное, да, Валер? Я не, знаешь? не помню. Ну, 60 рублей ты платишь за зарядку. Не так уж и мало, кстати. Не так уж и мало. В общем, смотрите на приборы, много достаточно экономичных приборов, и не надо как бы этого стесняться. Дальше, есть такой бренд китайских телефонов, Опа, называется, ну, достаточно в Китае известный бренд, одна из крупнейших, на самом деле, компаний, просто, ну, у нас как-то в России, наверное, телефоны ОПа не очень популярны, и мы в одном из предыдущих выпусков Рускейбл Ревью рассказывали и показывали про беспроводную зарядку, которую Xiaomi представил. такой блок стоял, из него во все стороны уходили, ну, типа антенны там все направлены и катушка индукционная, и все это заряжалось по воздуху, типа вообще все круто. А вот этот OPPO на своей конференции, которая у них должна скоро пройти, она называется MWC21. Они показали более такой интересный концепт для беспроводной зарядки. Давайте посмотрим. Прикольно. Мне кажется, это более похоже, скажем, беспроводной зарядный стол. Давайте посмотрим буквально 30 секунд. Видим, телефончик заряжается, поднимает его над вот этой платформой, а он, видишь, все равно в воздухе заряжается. То есть ты вот сидишь на столом, а у тебя даджет заряжается. Выглядит это действительно очень прикольно, современно, и вот, вот такая вот необычная зарядка от компании. Опа. Не знаю, когда будут подробности по всей этой новинке Обязательно посмотрим В целом, выглядит очень прикольно, интересно Как а, технология Ну и еще а, блогер а, Влад Электрик 63 Он же дезоксирибонуклеиновая кислота Вконтакте, почему-то так подписан Короче, ДНК Опубликовал а, прикольную фотку с а, м -м, Визиткой Электрика Тоже давайте посмотрим Частный Электрик, и, смотри, номер телефона как счетчик mm -hmm. Электрик 220 вольт, СМР ну, выглядит на самом деле забавно. Забавно. Визитка просто огонь. Ставят комментарий. Хорошая, хорошая реклама. А была бы там голая женщина? Было бы, может быть, еще лучше. Так. Не хочу сильно заострять внимание, но вот все-таки там были сексистские шутки, да, про женщин из... И про обнаженку какую-то, и поздравление с 23 февраля. А разные сообщества, где электрики, энергетики, они тоже делились, что им подарили на 23 февраля. Вот давайте посмотрим фрагмент. А сообщество «Типичный электрик» пишет. Подарочный набор на 23 февраля мужчинам, членам профсоюза МРСК центра. В коробке с Кремлем 140 грамм конфет. Вот такой вот подарок. 100 рублей, ручка, Ну, я не знаю, что это, может быть блокнот какой-то. И коробка с кремлем 23 февраля со 140 граммами конфет. <свят> а, дальше, ну, соответственно, то же самое перепостили. И что-то еще я такое интересное видел. Ладно, покажу, покажу, покажу <свят> это позже. <свят> были, были ли еще эти посты с 23 февраля, и там а, были именно забавные комментарии, сколько люди платят за за профсоюзы и вот какой подарок они замечательный получили там с отвер... отвертки были какие-то интересные или что-то вроде что-то вроде того было достаточно забавно ну на этом все нашу инспекцию мы закончим и перейдем к нашим следующим рубрикам
2: инспекция по соцсетям в поисках интересного контента
0: так, инспекцию мы закончили и у нас а, наша рубрика новая, которая будет выходить в, в, каждый месяц в рамках свежего выпуска шоу Рускейбл Review. а у вас сейчас есть возможность посмотреть эту рубрику премьерно. Ну то есть она в трансляциях будет не постоянно, а в шоу Ревью у нас появился такой партнер, который помогает нам делать рубрику с новостями технологий. И это тоже одна очень интересная технология, давайте посмотрим.
8: А теперь наша рубрика «Новости технологий», которую мы делаем вместе с группой компании «Москабель.Мед».
2: Новости
4: интересных технологий
8: Именно на заводе «Москабель» сейчас трудится первый робот в кабельной промышленности. Каждый месяц мы будем выбирать какую-то интересную новость, необычную разработку и технологию и рассказывать о ней в нашем шоу. Команда ученых из США представила новое зарядное устройство – миниатюрный термоэлектрический генератор, который сможет вырабатывать электроэнергию благодаря теплу человеческого тела. Устройство состоит из эластичного полиэтилен-амина, в который встроены тонкие термоэлектрические чипы, которые соединяются между собой с помощью жидкого металла. Также термоэлектрогенератор полностью перерабатывается и не требует подзарядки от сети. При быстрой прогулке миниатюрный термоэлектрогенератор сможет вырабатывать около 5 вольт электричества. Этого хватит, чтобы зарядить небольшой гаджет, к примеру, умные часы или фитнес-браслет. Устройство представили в двух видах – кольцо и браслет. Поэтому носить его можно как на пальце, так и на запястье. Во время пробежки или упражнений ваше тело нагревается, и это тепло излучается в прохладный воздух вокруг вас. Термоэлектрические генераторы находятся в тесном контакте с человеческим телом и могут использовать тепло, которое обычно рассеивается в окружающую среду. Термогенератор в виде браслета на руке человека, совершающего быструю прогулку, может вырабатывать около 5 вольт электричества, больше, чем батарейки многих часов человеческая батарейка это уже реальность. двигаемся и заряжаем гаджеты
0: новости интересных технологий рубрика новости интересных технологий будут теперь выходить у нас каждый месяц при поддержке группы компаний мос кабель мед ну и самое вкусное я специально оставил на завершение эфира это будет классный и интересный конкурс абсолютно для всех полезная
3: интересная реклама
0: сегодня мы уже обсуждали что как бы бренды и кабельные компании пытаются по разному привлечь к себе внимание поддержать лояльность и создать ну какое-то неповторимое ощущение от своего присутствия, рассказать о себе, поделиться поделиться чем-то необычным и ну в общем в общем стать классными, люб, любимыми, популярными, интересными и uh, сделать это за счет цены на медь, к сожалению, нельзя, потому что никто к ну, никто из тех кабельщиков, которые есть, не может управлять ценой на медь, поэтому uh, правильно в начале эфира ты сказал что компании вкладываются в маркетинг, вкладываются в сервис, вкладываются в какие-то классные интересные штуки. Кто-то в производство, кто-то в технологии, кто-то сочетает все это вместе, вот, например, с москабелем, да, Лап, с москабелем мы делаем рубрику, лапа разыгрывает кофе-машину. И есть просто бренд-чемпион, который на самом деле, мне кажется, ну, поб... ну не, не побьет рекорд, а как это сказать, одна из самых интересных и ярких рекламных кампаний, акций или... Как это называется программа лояльности, которая будет запущена в ближайшее время Это программа лояльности, которая сделана и заработает уже на полную мощность Вместе с MarPosat кабелем уже с 1 апреля начиная этого года и будет до 2022 года продолжаться Эта программа называется MarPosat кабель приносит удачу Давайте посмотрим
8: Марпасад кабин приносит
0: удачу. Рассказываю, что это такое. У нас на... Сейчас я отправлю ссылку в чат трансляции. Это электропортал.ру/mp, куда вы можете перейти и а, попасть на специальную промо-страницу Марпасад Кабеля. Выглядит она следующим образом: Марпасад Кабель приносит счастье, Марпасад Кабель приносит успех, Марпасад Кабель приносит удачу, Марпасад Кабель приносит качество, ну и так далее. А, это действительно интересная бонусная программа, программа, которая ну, не для конкретно рускабеля сделана или кого-то еще, а абсолютно для всех клиентов, для всех партнеров бренда Марпасад Кабель, который в 2020. 2020... Будь они здоровы. Спасибо. В 2020-2021 году будут приобретать продукцию компании, общаться с компанией там и э, по-всякому взаимодействовать. И Марк Посад Кабель вместе с нами, ну точнее мы вместе с Марк Посад Кабелем сделали вот такую прикольную программу лояльности, где вы можете выиграть ценные призы, но есть как бы гарантированные подарки. То есть... Не надо, ну, вы подарок получаете гарантированно, если что-то сделали. Знаете, вот как нашел код под крышечкой, можешь а, что-то выиграть. Нашел, а, там, не знаю, нашел большой код, выигрывал что-то побольше. А здесь есть гарантированный подарок. И а, эти гарантированные подарки вы можете получить, достаточно выполнить простые условия. Нужно а, зайти на сайт а, MarPosat кабеля. И... А, ну, тот, который я отправил в чат трансляции И заполнить, простую, заполнить, соответственно, простую анкетку Здесь указать, какой тип продукции у вас есть Например, если у вас есть промокод на розыгрыш от ruskable.ru Дальше написать номер и документа или промокод И сейчас, внимание, я говорю этот промокод И вы все можете принять участие в розыгрыше Промокод Так, я его пишу Промокод будет Какой будет промокод? Давайте, давайте придумаем.
1: Что-нибудь интересненькое надо.
0: Давайте придумаем специальный промокод какой-нибудь интересный. Типа промокод МЕДЬ9000. Значит, в чат трансляции я отправляю промокод. Это слово МЕДЬ9000, написанное одним словом. Можете посмотреть. Именно МЕДЬ9000. Вот так вот так надо писать. МЕДЬ9000. Это наш промокод. Вы должны зарегистр... зайти на ссылке, которую я отправил в чат трансляции, и зарегистрироваться здесь. Ввести, выбрать, соответственно, среди документов, которые у вас есть. Это может быть накладная, это может быть счет фактура, коммерческое предложение, действующий договор с MarPosat кабелем, либо промокод от нашего розыгрыша, либо фото с продукцией MarPosat кабель, либо отзыв о работе с MarPosat кабель. Но ну, в нашем случае это промокод. Ввести промокод, медь 9000. Uh, заполнить простую анкетку. Давайте я поучаствую. Давай, Аня, тебя. Анна Мария uh -huh. де Ла Пас. Должность занятий. Ведущая подкаста на Кабель FM и название компании Кабель FM. Дальше мы заполняем имейл и номер телефона. Я укажу uh, наш 958 пять восемь шесть пять E-mail Анна Собака Кабель.фм Отправили Готово Наша форма отправилась Аня И теперь ты можешь поучаствовать в розыгрыше Ну во-первых ты получишь гарантированный приз Гарантированный приз Это билет в одну из популярных лотерей который придет тебе на электронную почту и на номер телефона. Давайте я сейчас покажу в прямом эфире, как это, как это реализовано и как, собственно, это работает. Отправ... Участвуя в программе лояльности Marpass кабеля, переходя по ссылке в описании, заполняя промокод, ну, этот промокод действует только на этот эфир, соответственно, до конца следующей недели, вы можете зарегистрироваться и принять участие в розыгрыше. Дальше. После того, как... Ну, вашу заявку проверят, вам на электронную почту будет отправлен специальный подарок. Все это делается через а, сервис а, «Подари билет 100 лото». Давайте покажу. Значит, мы выбираем «Подарить билет» и а, запол заполняем поздравление. Ну, давайте с уважением от «Марпосад кабель». «Марпосад кабеля». Так, дальше мы выбираем «Билеты». Например, это будет русское лото. И этот билет, ну, заполня, дальше заполняется карточка, и этот билет отправляется на электронную почту и на номер мобильного телефона. Каждую неделю в нашем прямом эфире вместе с Марпасад кабелем мы будем... Ну, мы будем, во-первых, за неделю все билеты, которые будут отправляться, мы будем смотреть, кто выиграл в эту лотерею, и может быть, действительно, кто-то осуществит свои мечты вместе с кабелем. Все очень просто. Заходите на сайт программы лояльности MarPosat кабеля, заполняете анкету. Вначале вы можете использовать промокод. Промокод действует один раз. ну Для каждого нового зарегистрированного он действует всего один раз. А дальше вы можете использовать накладную, счет-фактуру, коммерческое предложение от MarPosat кабеля, действующий договор и отправлять, соответственно, свои документы, чтобы получить этот бесплатный лотерейный билет в 100 лото. Дальше каждую неделю мы в прямом эфире RusCable мы в, прям... мы в прямом эфире шоу Rooscape Life. Будем а, смотреть, кто выиграл. И если кто-то действительно выиграет у нас утре, видите, уже несколько билетов а, мы подарили. И а, те, кто выиграет в нашу, ну, те, кто выиграет в лотерею, мы их дополнительно пригласим в эфир, созвонимся с ними и поздравим от марпосад кабеля. А, программа прикольная, потому что, ну, на самом деле, не нужно ничего а, такого делать сверхвыдающегося выдающегося, если сверхъестественного. Вы просто работаете с марпосад кабелем, или вы общаетесь, запрашиваете коммерческое предложение, или вы смотрите наши эфиры, получаете эти бесплатные промокоды, Регистрируйте промокод, получаете гарантированный лотерейный билет. Если вы выиграете, вам придет смс, вам придет уведомление на почту, а... Ну и вам и так придет номер вашего билета на почту. Не надо там каких-то чеков, не надо никаких бумажек, не надо там где доказать. Все привязано к вашему номеру мобильного телефона, все привязано к вашей электронной почте. Если вы выиграете, вы без проблем сможете получить приз. Marpassat кабель таким образом приносит счастье, успех, удачу, качество и э, всякие интересные возможности для вас. Если вы уже сейчас являетесь клиентом Марпасад Кабеля, работаете с этой продукцией, не, залени... не поленитесь, перейдите по ссылке в описании. Электропортал.ру.мп. Это специальный проект, который мы делаем вместе с Марпасад Кабелем. Зарегистрируйте свой договор, зарегистрируйте накладную, если вы недавно отгружались. Или запросите коммерческое предложение от Марпасад Кабеля и получите свой бесплатный билет. Это действительно прикольно, это весело. Марпасад Кабель приносит счастье и удачу.
8: Марпоста
0: кабин, кабель приносит удачу. Так, ссылочку, на, ссылочку и промокод я отправил в чат трансляции. Дополнительно их прикреплю уже по, по завершению трансляции в описании. Тоже регистрируйтесь, обязательно переходите, участвуйте. Это прикольно. И я думаю, что среди нас будут победители. Кстати говоря, лично про себя. Я выиграл. 5250 рублей уже в тех тестовых билетах, которые мы делали пока готовили этот проект. Здорово! Так что шансы есть абсолютно у всех, даже вот у, как меня там назвал этот телеграм-канал Доскабель чудак. Даже у, даже у чудика, типа меня есть шанс, поэтому. Промокод у вас есть, промокод Медь 9000 действует до конца следующей недели. Переходите, регистрируйтесь и а, получите свой билет от Марпасад кабеля. Это прикольно. И заставка такая милая, давайте еще раз посмотрим.
8: Марпасад кабель приносит удачу.
0: Ну и на следующей неделе, кстати, мы обязательно проверим, кто все зарегистрированы, кто выиграл, или посмотрим, какое количество билетов было роздано, И все вам тоже покажем прямо в прямом эфире нашего шоу Ruscable Live. Так, чат трансляции. Около 100 человек, 100-110 человек нас сейчас смотрит на YouTube. Кое-кто смотрит нас. Вот показывают 3, 3 человека, которые смотрят на Фейсбуке. Вы кто? Uh, ну, плюс, им um, так больше да, uh, Плюс у нас сегодня был наш эксперимент в как это называется, в Клабхаусе, да, в Клабхаусе мне, честно говоря, не понравилось, вот с телефоном непонятно, неудобно, не знаю, может быть, продолжим или нет, или придумаем специальный формат для Клабхауса и будем продолжать его вести. Надеюсь, вам понравился сегодняшний эфир, мы подготовились такой прометь, немножко постарались поговорить, показали, как воруют медь с, Курчаков, с Курчатовского института. Это
1: вообще песня. Да, и немножко
0: поговорили про сексизм, покритиковали наш собственный проект Кабель-ФМ, и еще один момент, который хотел бы рассказать в прямом эфире, прежде чем завершиться. Просто что вам ждать в, в этот понедельник? В этот понедельник вам надо ждать а, запуск официальный голосования. Ну, выставка же уже совсем скоро у нас пройдет а, по а, выставке Кабекс. Вам нужно а, ждать запуска нашего конкурса, который ежегодно проходит. Это конкурс на лучшую пресс-службу или отдел маркетинга, который называется Ruskable 21 PR Challenge. Так, сейчас тоже покажу это на экране. РусКейбл 21 PR Challenge стартует у нас уже на следующей неделе, 1 числа. Подробности будут в журнале Insider. Ссылки, баннеры, все появится. Вы сможете проголосовать за компании, которые участвуют и в выставке Кабакс, и э, просто по списку компаний в нескольких номинациях. Это будет номинация «Активность в социальных сетях» за лучший аккаунт, лучший контент, активность на форуме, активность в соцсетях. Это персональные категории. Активность на Ruscable.ru за лучшие публикации или активности в тендерах, э, за лучшие склады. За публикацию новостей Или даже за лучших зр... ну, Мы наградим лучших зрителей нашего лайфа И, конечно, главные награды Это лучший пиар-проект Это лучший стенд, лучшие публикации в СМИ по всем этим номинациям мы определим победителей и наградим их 18 марта завершающий день выставки Кабекс на стенде ruskable.ru приходите, регистрируйтесь и голосуйте. Все подробности этого проекта и голосования ruskable 2001 PR Challenge вы скоро узнаете в понедельник на портале о подробности в инсайдере. Ну и конечно еще отправим дополнительную рассылку. Никто не запрещает кстати немножко поднакрутить голоса и проголосовать за своих по несколько раз если у вас есть несколько почт. Короче садитесь, и рыгайтесь и голосуйте за своих, если хотите победить. В жюри конкурса у нас будет Александр Гусев, Наталья Сахарова из Ассоциации Электрокабель, Петр Лихолитов, алюминиевая ассоциация, естественно, я, Евгения Гусева, Лиза Коробкова, Александр Ивакин, главный редактор издания Корабел.ру, Михаил Динеев, главный редактор журнала о безопасности Рубеж, Сергей Романов, мы его позвали, Федор Воронин, Дарья Орехова, которая занимается нашими проектами e-commerce, электропортал.ру, и сегодня тоже упоминал и показывал, решил позвать максимально разнообразное такое жюри, которое конкурсное, пригласил Влада Электрика 60. Три блогера электромонтажника, которые тоже расскажут. В общем, становитесь, ну, сможете поучаствовать, проголосовать за своих. А также запишитесь на съемку или запишитесь к нам на ру .ru, на стенд на выставке Кабекс об этом тоже все подробности ждите на следующей неделе будет будет интересно будет полезно но перед этим обязательно прочитайте статью зачем вообще участвовать в выставке если не рекламироваться это как бы важно понимать то есть мы никого не заставляем ничего делать но те компании которые могут они делают те компании которые чего-то боятся они не делают компании которые Стремятся развиваться, они, они могут где-то ошибаться, могут сделать что-то неправильно. Но, как говорится, дорогу осилит идущий. Это мы видели сегодня на примере костромы Кабель с их такой, так сказать, видео фотосессии. Мы это сегодня посмотрели на примере, например, Лапа, который разыгрывает кофемашины, кстати, уже второй раз, и эти свои стики для кофемашин. Мы посмотрели это в рамках рубрики «Новости интересных технологий», которую мы делаем совместно с Мос Кабель Мед. Мы это увидели вместе с Мар Посад Кабелем, который выкатил классную реально программу лояльности. Ну, Я такой программу лояльности в кабельной отрасли не припомню, чтобы у кого-то была такая длинная, долгосрочная, понятная маркетинговая акция. Это всегда было, что там зарегистрирую проекты, один там из 100 проектировщиков потом уедет отдыхать куда-то там в коровый вар а здесь реально у каждого есть шанс поэтому компании активные компании которые занимаются которые стремятся у них это получается да это может это долгий срок но когда медь растет у всех полимеры растут у всех и нужно как-то конкурировать нужно бороться за потребителя маркетинг ПР, реклама, сервис. Кстати, звоночек показывает, да, что да, да, сервис. Да. Все это влияет, и все это ваши конкурентные преимущества. Ждем вас на рускейбл.ру, ждем вас на выставке Кабекс. Приходите, обязательно тоже поговорим, обсудим какие-то любые вопросы. У нас будет там открытая студия, тоже будем рассказывать, вещать, снимать, брать интервью на выставке. На следующей неделе вас ждет подробности из от ассоциации электрокабель с их общего собрания, кстати, юбилейного. Ну и запуск PR-челлендж и много-много других интересных классных новостей. Подпишитесь на наши соцсети, подпишитесь на нас в WhatsApp, в WhatsApp YouTube и подпишитесь на журнал Insider. Журнал Insider, кстати, просто обалденный в этот раз. Я... Ну, он всегда обалденный, но в этот раз просто-просто пушка-бомба. Если не читали, если не видели, еще обязательно зайдите, посмотрите свежий выпуск обложка кавказ кабель про марпасад кабель подробности изолятор акс большая история про кабекс про атомную батарейку в общем все как вы любите супер концентрированный супер классный свежий выпуск журнала insider Две... а какой 210 уже номер журнала то есть 210 недель выпускается журнал много подробностей много интересного контента и, ну, забавно, я вот люблю люблю полистать на компьютере, да, раньше, когда планшетом пользовался, на планшете любил смотреть. И даже сейчас я на телефоне часто скачиваю, читаю PDF-версии некоторых журналов. Все-таки есть большая разница восприятия, когда материал оформлен или когда это просто какие-то статьи, заметки на сайтах. То есть обязательно почитайте журнал Insider, прям... Рекомендую, а лучше подпишитесь на него. Тогда не будете забывать, вам будет приходить это всегда на почту. Ссылочку на последний выпуск журнала Insider я отправляю в чат трансляции. Ну все, на этом все. Сегодня с вами был я, Сергей Кузьминов. В черной футболке рядом со мной была
1: Анна-Мария Далапас в светло-розовой блузке.
0: И вот я хотел, наверное, вот это еще раз поставить. точка ру смотрели этот эфир мне больше добавить нечего следите за ситуацией с медью как нам рекомендовал сергей гулков и приходить на выставку Кабекс раз с разными ожиданиями и занимайтесь тем что вы умеете что вы любите и что позволяет вам зарабатывать
1: и ждите звонка от кабеля
0: всем удачи пока счастливо Сегодня получился такой экспериментальный, интересный прямой эфир. Спасибо большое всем, кто смотрел. Актуальные новости. Было интересно про сексизм, про рекламу поговорить. И, конечно, про меня. Если понравилось, ставьте пальцы вверх. Не понравилось, ставьте пальцы вниз. Пишите комментарии. Ждите звонка от Кабели FM. С вами был Сергей Кузьминов.
1: И Анна-Мария Балапас.
0: Увидимся на следующей неделе.
1: Всего Пока. вам доброго.